0: des incorrectibles avec terre de France.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des pouces levés ou bien encore mieux, à vous abonner à cette chaîne. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee et qui contribuent donc à ce que la petite équipe qui m'entoure et moi-même puissions continuer à vous proposer ces émissions de manière libre et indépendante. Alors, mon invité ce soir est un jeune avocat au barreau de Paris, au CV bien rempli. The <laughs> Il vient d'ailleurs de monter son cabinet, il est spécialisé en droit des affaires. Il est diplômé de l'université Panthéon-Sorbonne, où il enseigne d'ailleurs depuis euh, 2017. Et puis surtout, eh bien, vous l'aurez euh, remarqué, vous allez deviner je pense de qui il s'agit. C'est un visage bien connu euh, à présent des téléspectateurs de CNews, où il chronique très régulièrement. Et on peut le dire, euh, vous êtes l'une des révélations médiatiques de ces derniers mois en qualité, donc je disais, euh, de chroniqueur ou sorties plus que remarqué Pierre Gentilier on est ravi de vous recevoir dans les incorrectibles bonsoir bonsoir merci pour votre invitation alors, avant de parler, bien entendu, de ces triches actualités euh, politiques tout au long de cette semaine euh, écoulée, euh, j'aimerais d'abord, justement, euh, euh, en qualité euh, d'avocat, euh, vous interpeller sur la question d'abord de la liberté d'expression. Euh, quel est votre regard sur l'état de la liberté d'expression en France et dans le monde occidental, Pierre Gentillet Oh
1: là, ça c'est une question très vaste. Disons que, je vais vous faire une réponse de juriste et une réponse de politique après. Euh, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale qui est consacrée hein, par des textes importants, par la Constitution, aussi par des textes internationaux. Donc c'est vrai que sur le plan du droit, c'est une, une liberté qui est assez protégée. Ensuite, c'est vrai que euh, la liberté d'expression a tendance de plus en plus, en particulier ces 10-15 dernières années, à faire l'objet euh, d'un certain nombre d'assauts. Vous euh, voyez, par exemple, je repense à la loi Avia sur la haine en ligne, vous savez, euh, sur, euh, sur Twitter quand vous publiez un contenu. Qui euh, n'a pas été réélu député.
0: Qui n'a pas été pas réélu
1: député, effectivement. Euh, elle a mordu la poussière sans ouais. faire de jeu de mots, euh, puisqu'elle a été complètement battue. Euh, mais vous voyez, typiquement, ce genre de loi, plus les interventions aussi directement de Twitter, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression C'est s'exprimer publiquement. Qu'est-ce que c'est l'espace public c'est pas la rue. Bien sûr, si, c'est la rue, mais je veux dire, à quel moment on débat Aujourd'hui, ça a tout changé. C'est sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on là vous est très où je suis actif effectivement et, et pas encore censuré, euh, et, et l'endroit où se déploie le, le véritable forum, en fait. Euh, de, de, de la cité euh, là où il y a, il y a, il y a le agora. débat l'agora exactement ce n'est pas dans la, dans la rue euh, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux il y a une tendance de plus en plus marquée à la fois de la part de Facebook et de Twitter euh, à censurer voilà. c'est à dire qu'en fait maintenant il si, n'y a pas de difficulté quand un propos euh, manifestement est contraire à la loi à ce qu'il soit sanctionné la difficulté c'est que il ne faut pas intervenir a priori, parce que ça c'est de la censure, mais a posteriori pour constater, un, déjà, s'il faut un jugement, voir si le propos a un caractère diffamatoire, s'il si a un caractère injurieux, et à ce moment-là, le faire constater par le juge, supprimer le, le propos évidemment tenu et puis condamner la personne. Mais vous voyez, c'est un raisonnement sur la liberté d'expression. Et ça, c'est typique de notre droit français et occidental. Hein, la, la CEDH est assez alignée, les pays là-dessus. Là c'est qu'on ne doit pas permettre la censure. Ça intervient toujours a posteriori. Ça peut a priori, mais dans des cas qui doivent être marginaux, exceptionnels. Et vous voyez, la régulation de Twitter là-dessus, moi, je le trouve assez néfaste s'agissant de la liberté d'expression. Euh, Souvenez-vous de la campagne américaine où Donald Trump, président des États-Unis, actuellement en campagne, s'est vu suspendre son compte Twitter au moment clé, au moment fatidique de cette élection présidentielle. Et il y a d'autres comptes Twitter qui ont été aussi en France bien sûr censurés. C'est d'ailleurs pour ça qu'Elon Musk, d'ailleurs, a voulu, alors on ne sait pas où est-ce que ça en est maintenant, racheter euh, Twitter euh, pour en refaire un, un espace de débat. Et puis aussi, c'est une opération capitalistique. Bon. Donc, sur le plan de la liberté d'expression, c'est protégé par notre droit, mais il faut aller au-delà du droit. Vous voyez C'est-à-dire que le raisonnement de Twitter, c'est de dire, euh, vous êtes dans un espace privé, donc vous vous obéissez aux règles de l'espace privé. Sauf que ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, Twitter, les citoyens se le sont appropriés. C'est devenu... Comme vous le dites, la nouvelle Agora.
0: Mais alors, justement, c'est intéressant de faire la différence entre ces euh, médias euh, sociaux et puis euh, ces médias mainstream, justement, euh, auxquels, je le disais, euh, en tout cas euh, pour ce qui concerne ces news, euh, vous participez. Vous êtes donc chroniqueur sur une chaîne qui est tout de même assez fortement euh, décriée par le reste des médias, euh, justement, euh, du PAV, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que vous pensez plus précisément, Pierre Gentilly, du système médiatique et de la pensée largement uniforme, euh, bien souvent, euh, qu'il véhicule – Alors justement, moi je considère qu'il y a eu quelques changements
1: euh, ces dernières années. Alors effectivement, il y a eu l'émergence de CNews. Euh, – En partie euh, grâce à Eric Zemmour. – En partie grâce à Eric Zemmour. Alors notez tout de même, effectivement, Eric Zemmour a fait rehausser sensiblement les audiences, je crois qu'elles ont triplé euh, entre le moment où il est arrivé et le moment vrai. où il est parti, enfin c'est spectaculaire. Mais notez tout de même que depuis qu'Eric Zemmour est parti, euh, les audiences… Sont restées bonnes, elles sont même restées très bonnes, en particulier lorsqu'il y a eu, vous savez, les, les, la crise sanitaire. Euh, à ce moment-là, euh, vous avez eu euh, un certain nombre de, de prises de position, vous avez eu des chroniques. Je repense notamment aux chroniques de Pascal Pro, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, elle a toujours une excellente audience, cette chaîne. Euh, la, la tranche 19h-21h, euh, c'est une tranche qui, je crois, la met première chaîne info partout. Euh, elle est concurrencée, elle concurrence largement maintenant BFM, ils sont vraiment au coude à coude et ça dit quoi donc, ça selon donc... vous moi en fait si vous voulez je pense que il euh, y a eu une prise de conscience dans les médias mainstream euh, que il fallait réinvestir ce terrain là en se positionnant, euh, positionnant sur la gauche ou sur la droite. CNews ne se positionne pas comme ça. Si on parle de CNews, parce il n'y a pas que CNews. Il euh, y a aussi euh, d'autres chaînes que je pourrais citer, ou des radios comme Sud Radio, etc. Mais ils ont compris qu'en fait, il y avait une crise de la presse, évidemment presse écrite, mais aussi une crise de, 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 de la presse audiovisuelle, de la presse de la radio et de la télévision. Parce que progressivement, les gens allaient sur d'autres médias alternatifs. Euh, vous savez, euh, moi, Twitter, moi le matin, la première chose que je fais, euh, hormis le métro européen, euh, c'est je vais sur mon téléphone et je regarde mon fil d'actualité Twitter. Et mon fil d'actualité Twitter, c'est ma presse. Vous voyez Et en fait, du coup, la façon dont on s'informe est très différente. Et ça, en fait, les médias l'ont compris parce qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis des médias traditionnels. Et c'est la raison pour laquelle certains ont réinvesti le champ du politiquement incorrect ou en tout cas d'une certaine liberté de ton. A l'inverse, vous voyez par exemple, bah, typiquement de, de BFM qui est très décrié et qui a eu effectivement, en particulier pendant la campagne de Macron, euh, qui a essuyé un certain nombre de critiques, notamment euh, d'être soi-disant proche euh, de, de, de Macron et du pouvoir. Euh, donc en fait, je pense que le mouvement qui s'est passé, c'est un mouvement de réflexe de ces médias mainstream qui, qui ont changé un peu leur ton, Progressivement euh, et qui sont allés sur des thématiques qui avant étaient interdites. Enfin, je vois je... encore le cas de France Inter. Hein, mais c'est pas le cas de France Inter parce que c'est le service public et le service public n'a pas bougé. Au contraire. Alors là, vous avez raison. C'est même pire que ça. C'est en fait France Inter. Moi, je me souviens d'articles de France Inter, horribles sur CNews, sur Pascal Pro et puis de manière générale. Moi, je me souviens Europain, par exemple Europain. Quand Louis Ragnell est entré à Europain, ancien de Valeurs Actuelles, il s'était déchaîné, mais déchaîné. Vous voyez En fait, il y a une radicalisation d'une partie, justement, de cette gauche qui a complètement investi... Parce qu'il n'y a pas que France Inter. Hein. Regardez France 3, c'est très intéressant. France 3, dès que vous voyez un petit avis politique, c'est toujours, toujours, toujours du côté de la gauche bien-pensante. Euh, il y a une radicalisation parce qu'ils voient que le terrain mainstream est en train de leur échapper progressivement. Je vous disais, euh, Européen. Euh, encore une fois, je ne cite même pas de... ce qu'on tendance à dire que ce qui est politiquement correct, ce n'est même pas de droite. Hein. C'est simplement euh, de d'arriver à donner un autre son de cloche. Moi, pour moi, le politiquement incorrect, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à la droite. Hein. C'est aussi quelque chose qui est réservé à la gauche et typiquement à la gauche radicale. Euh, vous voyez, je m'intéresse pas mal aux, aux intellectuels de gauche, des gens comme Frédéric Lordon euh, ou euh, celui que j'ai oublié là, qui, est, qui est communiste, mais Bégaudot, voilà, enfin il n'est pas communiste Bégaudot, c'est Lordon qui est François communiste. – François Bégaudot. – c'est des gens absolument brillants, mais qu'on ne voit pas, euh, qu'on qu reçu d'ailleurs. voit très peu, qu'on ne voit pas dans les médias. Vous voyez, typiquement. Et, et, et de l'autre côté, euh, à, à droite, ou même à la droite de la droite, il euh, bah, y en a certains qui, qui clairement étaient bannis et qui étaient blacklistés. Et ils sont revenus sur certaines chaînes, même ils sont allés jusqu'à très loin, ils sont allés jusqu'à, enfin très loin, c'est pas très loin, mais Renaud Camus par exemple est intervenu sur CNews, ça aurait été absolument impensable. Euh, vous avez des gens comme Zemmour effectivement qui sont venus, des gens comme Mathieu Boc côté,
0: qui est clairement sur euh, une pensée qui est à l'opposé de France L'Empire. Et d'ailleurs, en parlant d'Éric Zemmour, euh, quel est votre avis sur sa proposition euh, récemment donc, si... Il avait accédé au pouvoir, oui. euh, de privatiser France Télé et Radio France Alors, c'est une bonne
1: idée sur le papier. Euh, ensuite, moi, je me souviens que j'avais émis des doutes. De, justement, on avait parlé de ça à l'époque, alors pas directement avec lui. Euh, mais je me demandais si c'était pas un petit peu décalé le problème. Parce qu'en réalité, si on privatise. Alors, c'est bien, je suis d'accord. Le, sur le principe. est que fait... finalement, tout le monde participe au financement Je suis d'accord. Et je n'ai pas Je n'ai pas à financer, pas à financer euh, un service public qui est à 90% de gauche. Euh, et parce que le service public doit refléter l'ensemble des Français et l'ensemble des opinions des Français. Euh, il aurait été plus intéressant, d'après moi, euh, plutôt que de, de supprimer euh, ce, ce financement et de le privatiser, parce qu'en fait, privatiser, est-ce que ça va résoudre vraiment les problèmes de conformité intellectuelle Prenons une chaîne typiquement conforme, conformiste, euh, qui définit comme telle BFM TV. Oui. Est-ce que le fait de, de privatiser tout, ça ne va pas transformer euh, ces chaînes en des espèces de petites BFM TV ?– Vous voulez dire qu'on euh, en étant privé ?– Oui en fait, et ça c'est, malheureusement, c'est la limite de, de réflexion des libéraux qui ne définissent l'indépendance que vis-à-vis -vis de l'État. En réalité, il y a des puissances privées qui ont aussi une certaine idéologie. Donc à mon avis, vous voyez, une des solutions, enfin je ne suis pas un, un politique au sens d'Éric Zemmour, mais moi, ce que j'aurais plus vu, c'est que comme le problème, c'est la représentation des opinions. On aurait très bien pu imaginer que… Euh, soit au niveau du CSA, soit au niveau de France Télévisions, on est un collège de citoyens, ça pourrait préciser un plaisir à choix tiré au sort euh, qui nomme les patrons des différentes chaînes voilà, et ouvertement en fonction de, et on arbitrait en fonction des sensibilités, Par moi référendum ça d'initiative citoyenne, <rire> si vous voulez non mais, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des chaînes du service public qui soient de gauche, je n'attends pas une neutralité totale, moi ce qui m'embête c'est que ça ne soit que de gauche ou en tout cas soit c'est gauche Soit c'est notre conformiste, et conformiste quand même, vous voyez euh, Il faut une pluralité d'opinions, euh, parce qu'encore une fois, c'est nous, par notre argent, qui
0: finançons ces chaînes. – Alors, il y a aussi une autre euh, forme de pluralité d'opinion qui est parfois euh, euh, mise en avant, euh, c'est quand elle concerne des médias qui appartiennent pour la plupart, euh, je parle bien sûr des médias privés, à des euh, milliardaires. Le fait que la plupart des médias soient possédés par euh, ces grandes fortunes, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque, vous, en tant que citoyen, en tant qu'avocat ?– Bien sûr. Bah, de toute façon,
1: euh, la liberté d'expression, si, euh, si elle est entre les mains… Parce que... Réfléchissons un instant. Des milliardaires qui investissent dans des chaînes de télévision, bon, ils mis dans des chaînes de télévision, OK, mais euh, parce qu'il peut y avoir une rentabilité par la publicité, donc ça, OK, parce que je raisonne d'un point de vue capitalistique. Mais Et en la revanche, voilà, quel est l'intérêt d'investir dans Libération C'est totalement déficitaire. Mais Libération, euh, si vous voulez, ils ont euh, un avantage, ils ont Et c'est subventionné. Et c'est... Alors déjà c'est subventionné et il euh, y a une seule chose qui est très bien chez Libération et c'est toujours très bien, c'est la seule chose que j'aime d'ailleurs, c'est le talent qu'ils ont pour faire des super unes, des unes choc. Ça ils sont très très bons pour ça. Et pour le reste c'est un torchon, euh, mais ce torchon a une certaine audience, non pas parce que les gens l'achètent, mais parce que les journalistes en parlent et en on font, on font la publicité. Vous voyez ce que je veux dire sur BF un moment on va évoquer les titres et on va parler de libération. Ça dire, va circuler sur les réseaux. Bien sûr, ils impulsent ces sujets. Puis d'ailleurs souvent la droite tombe dans le panneau, réagit aux une dégueulasse, de, enfin, aux une euh, horrible de, de libération pas sur un plan esthétique mais sur un plan politique. Et, 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 et évidemment ça a une influence politique. Et là-dessus ces grands milliardaires, ces grandes fortunes, elles investissent non pas parce que ça rapporte. Mais parce que c'est un pouvoir d'influence, en particulier dans les élections présidentielles, euh, dans les élections intermédiaires, régionales, législatives, etc. Donc, euh, il me semble effectivement... Alors, il ne s'agit pas de déprivatiser toute la presse. Réfléchissons un instant. Mais on pourrait réfléchir, vous voyez, par exemple, à faire en sorte, alors ça c'est du droit, mais à faire en sorte que les sociétés de presse, euh, il n'y ait que des sociétés de presse qui ne puissent pas être contrôlées à plus de 30% par une personne. Vous voyez Réfléchir à des mécanismes qui euh, garantiraient euh, – On pourrait interdire typiquement à certains milliardaires de contrôler plus d'un certain nombre de titres de presse. Mais voilà, pour faire ce genre de, de choses, il faut faire passer des lois, il faut la volonté politique pour, euh, et il faut bien réfléchir à ce qu'on met derrière. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, regardez, pour Éric Zemmour, l'idée de privatiser, bon, bah très bien, ok, sur l'instant, ça va peut-être aider, mais après Qu'est-ce qui se passe si demain, dans le privé, on retrouve le même problème Donc, il faut réfléchir sérieusement à ces problèmes, parce que c'est un problème, très clairement, c'est un problème.
0: – Alors, voilà pour cette introduction, donc, sur la liberté d'expression qui nous est si chère dans cette émission, ici, dans Les Incorrectibles. Alors, on va bien sûr, dans un instant, revenir sur cette actualité politique très riche, mais juste avant cela, on parlait notamment de presse écrite. Il y a eu, en cette fin de semaine, une sorte d'imbroglio autour d'une information du point qui concerne, justement, on va en parler par rapport sans doute, ça n'est… Ils sont pas étrangers au fait qu'ils aient été euh, élus euh, députés euh, de cette nouvelle euh, législature. Euh, donc Raquel Garrido et Alexis Corbière ont été victimes. Apparemment, semble-t-il, puisque le directeur euh, du pont en personne a démenti euh, l'information parue euh, juste un peu plus tôt, euh, qu'ils aient, alors vous avez suivi cette euh, information, euh, qu'ils auraient euh, embauché euh, une employée de maison sans la déclarer, avec des textos euh, fortement, euh, euh, fortement euh, interpellants, si ouais, je puis ouais, dire. Ouais, ouais. Et donc, il semblerait que c'était une fake news, ou en tout cas que l'information ait été fausse. – semble t il aussi bah, évidemment, pas déclaré. Ouais, c'est parmi les reproches qui, qui étaient faits donc, à Raquel Garrido et et donc à Alexis Corbière, mais. C'est assez rare que ça touche un média dit de droite, justement, puisque là, on parle euh, du point, et un ouais. média euh, dit je mainstream. – Je corrige, de centre droit disons. – De centre droit euh, diriez-vous. Non, mais surtout un média dit mainstream, c'est-à-dire oui. que le point, c'est quand même une institution. – Bien sûr. Euh, – Je pense que ça peut ah, faire et ça va faire Moyenne euh, c'est sur le mal. salon. – Donc, oui. qu'est-ce que ça dit Alors d'abord, quel est votre regard sur cette info qui est sortie et qui a été euh, très peu de temps après euh, démentie par le directeur du point en personne ?– Alors, plusieurs remarques. Déjà, effectivement, sur les faits, il y a quelque chose d'assez surprenant. Il y a des faits trop Blanc, hein. Vous me
1: disiez hors antenne, on va ah, dire. Raquel Garrido est troubles. avocate de profession. Euh, je, je ne sais pas quelles sont ses qualités, je ne préjuge de rien. Mais si vous je voulez, quand pas, on. lui en trouviez beaucoup – Politiquement, ensuite, moi sur le plan juridique et humain, je, je ne la connais pas et je ne veux pas en préjuger. Je ne la connais que sur le plan politique, je suis aux antipodes effectivement de, de ce qu'elle représente. Euh, mais euh, voyez-vous, euh, j'enseigne… – Elle à la est fa... avocate, c'est ça ?– Elle hein. est avocate et j'enseigne à la faculté et je sais que dès la première année, on fait du droit de la preuve, voyez-vous. Euh, donc quand on a fait un petit peu d'études de droit et qu'on a dépassé la L1 droit, ce qui est le cas des avocats, euh, on fait très attention à ce qu'on écrit. Et on sait que les SMS peuvent être utilisés, c'est une jurisprudence constante de la Cour de cassation, euh, comme une preuve. Alors Un moi, je rappelle preuve. le contexte. il
0: Et je vais vous le dire. Il
1: y a eu, deux, deux, voilà, y a eu deux deux des captures d'écran d'échanges SMS où elle parle effectivement... Où elle parlerait. Euh, Effectivement, elle parlerait euh, très mal euh, à, son, à son employé non déclaré. Euh, mais en plus, elle fait des fautes. D'ailleurs, bon, Raquel Garrido a un côté poissonnière. Donc, à la limite, c'est peut-être possible euh, qu'elle s'exprime comme ça. Mais... Attention, vous, êtes, vous allez être attaqué en diffamation. Hein. Oui, oui. Bah non, 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 mais c'est factuel. Je fais de regarder la télévision. Enfin, y a pas de, là, je n'ai pas de diffamation là-dessus. c'est les poissonnières. Oui, alors que vous avez quelque chose contre les poissonnières Non, c'est elle qui pourrait se plaindre. Hein – Mais, mais alors, c'est ouais, très bien pour les poissonniers, moi, je trouve. C'est plutôt un compliment. Euh, non, mais bref, euh, là, en l'occurrence, quand on est avocat et quand on a fait un peu droit de la preuve, on n'écrit jamais ce genre de choses, d'accord euh, Donc, a euh, fortiori, quand on est député, ou qu'on va devenir député, ou qu'on est une personnalité médiatique, parce que Raquel Garrido est une personnalité médiatique. Donc, ça m'a paru, effectivement, assez étrange. Ça, c'est une première remarque. – Donc, qu'elle écrive, euh, c'est ça euh, et quelles consignes, si tant est qu'elle les fait, euh, euh, ses propos bah, Oui, enfin, quelles consignes, en fait, euh, quand elle envoie le texto, la personne le reçoit et les propriétaires des textos qu'elle reçoit. Euh, donc ça, c'est assez surprenant. Si vraiment elle avait voulu le faire, normalement, elle aurait, euh, je tenais à dire, à sa place, entre guillemets, si j'avais fait quelque chose comme ça, j'aurais appelé, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais pas laissé de trace écrite. Euh, et puis, deuxième chose, effectivement, c'est le démenti qui est intervenu. Alors, le démenti qui est venu euh, euh, du rédacteur adjoint du, du Point, je crois. Ah oui, oui, même euh, du, du directeur. Ouais, du euh, directeur euh, du Point et effectivement, euh, ce, ce, alors c'est un démenti prudent, mais qui dit qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des inexactitudes, et il dit ça euh, euh, très peu de temps après la publication de cet article. Euh, moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des coulisses, euh, mais je pense qu'à mon avis, on va voir ce qui s'est passé,
0: hein, parce qu'il faut décarcer ce qui l'a ouais, donc écrit, c'est Étienne euh, L'article euh, que nous avons publié euh, sur Raquel Garrido et Alexis Corbière a fait l'objet d'un démenti très ferme des intéressés. Les vérifications complémentaires que nous avons menées nous ont révélé que des erreurs et manquements à la prudence avaient été commis. Nous retirons donc l'article et poursuivons l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Nous présentons nos excuses plates et sincères à Raquel Garrido, Alexis Corbière ainsi que nos lecteurs. Plate. Ouais. non mais en fait, c'est…
1: Euh... Entre les lignes, on comprend très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, à mon avis, à Il mon se avis, ce qui... parce qu'il va être attaqué en diffamation, c'est évident. Oui. Et, et à mon avis, ce qui s'est passé, enfin, je, je ne sais pas, je pense au réculisme mais peut-être euh, que la journaliste n a, n a le pas journaliste euh, n'a pas bien authentifié le texto. Est-ce que ce texto était, était vrai? Est-ce qu'elle l'a vu sur le téléphone Est-ce qu'elle a pu vérifier qu'il n'était pas préfabriqué Est-ce qu'elle a vérifié le numéro de téléphone C'est un non. homme, donc je disais. qu'il qu vérifié été, par Il aurait euh... été
0: instrumentalisé, vous pensez bah,
1: euh, Encore une fois, je ne suis pas un secret des coulisses, mais en fait, j'ai beaucoup vu circuler dans les réseaux sociaux euh, hier, et notamment dans les milieux de gauche, euh, ces, ces remarques, et aussi du point de vue des journalistes. Euh, D'ailleurs, même le journaliste de CNews qui, qui s'appelle Aziz
0: Zemouri, le journaliste en question.
1: D'accord. Et, euh, et en l'occurrence, je me souviens du journaliste de CNews qui, qui, qui reprenait cette affaire et qui disait. Euh, avant toute chose, il faut qu'on soit bien sûr que le texto a été authentifié. A-t-il été authentifié Il n'y a pas eu de réponse là-dessus. et La gauche a
0: un peu réembrayé sur sur Twitter. Mais et... sans tomber dans le complotisme. Pourquoi je vous demande ça Parce que oui. ce que vous pensez. D'abord, on a beaucoup qui s'en sont étonnés. Euh, pourquoi cette information si tant de professionnalisme. Il ne faut pas chercher moment, plus loin. Euh... Si c'est vraiment ouais. le cas, hein. euh, pourquoi maintenant Oh non, j'y crois pas.
1: Non, j'y crois pas. Enfin, – Honnêtement, encore une fois, c'est horrible de discuter de ça, parce que je suis avocat et je sais qu'on ne peut pas discuter
0: sur du vent, comme ça. Mais si on fait un peu de prospective… Euh, – Vous accepteriez avis, de la défendre, à quel Raquel Garrido, si elle venait vous voir, par exemple. Même si vous oui. ne partagez pas ses opinions Oui, euh, j'accepterais de la
1: défendre, même si ce n'est pas ma spécialité. Euh, ça serait même amusant. J'accepterais de la défendre, oui. – D'accord. – Voilà, vous voyez, pas de, je ferais mon travail. Euh, ensuite, euh, je, je vous dis, moi, il y a quelque chose, de, effectivement, de d'assez étrange. C'est vrai, peut-être dans le moment, euh, tout simplement, c'est peut-être cette femme de ménage, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est mal passé avec Raquel Garrido et elle, et puis elle a, elle a surexploité, enfin, cette femme de ménage a surexploité peut-être quelque chose, elle a peut-être inventé, fabriqué, le journaliste est tombé dans le panneau, et puis là, le journaliste est piégé, quoi. Mais je crois pas, enfin, moi je n'arrive pas à croire, c'est ma conviction, hein, je n'ai pas de vrai, mais j'arrive pas à croire que surtout 24 heures après euh, enfin, on voit les réactions et le démenti du, du, du point euh, j'arrive pas à croire que ce soit le journaliste qui, qui est tout inventé de lui-même à mon avis ça vient s'il y a un, un mensonge dans cette histoire-là euh, il n'est pas du côté du journaliste il est du côté de la femme de ménage je pense je... Alors, alors, je, en tout cas… – Je ne peux euh, pas en dire plus parce qu'encore une fois c'est voilà. très difficile de commenter
0: quelque chose où on n'a pas encore tous les éléments mais voilà ce qu'on peut en dire. – Juste pour terminer, et clore ce petit écho des, des gazettes de la semaine, euh, on parlait d'Éric Zemmour qui, euh, alors là aussi c'est assez intéressant à relever, vous le soulignez à juste titre, qui avait triplé voire quadruplé les audiences euh, de la tranche horaire à laquelle il participait quand il intervenait sur CNews. Eric Zemmour a refait parler de lui aussi euh, euh, à son corps défendant je suppose cette semaine, puisqu'il y a eu d'ailleurs euh, l'un de nos derniers invités, Gilbert Collard, il euh, y avait participé. Il y a eu une, euh, on va dire, une réunion euh, mardi dernier. Vous en avez parlé du coup, Gilbert Collard Non, non, c'était avant justement, ah, avant. je l'avais juste Dommage. avant qu'il intervienne. Euh, voilà, dans cette réunion, euh, il y avait une réunion de débrief euh, des élections législatives euh, et je pense présidentielles et qui avait lieu mardi dernier, une euh, réunion au cours de laquelle Éric Zemmour aurait tenu euh, des propos. Alors là aussi, au conditionnel, puisque nous n n'y étions pas, mais en tout cas, Jacqueline Moreau, alors c'est assez surprenant parce que c'était une des fidèles, enfin un des fidèles soutiens d'Éric Zemmour, a rapporté, et notamment sur Twitter, là encore, que ses propos étaient, selon elle, vrais, euh, qu'il aurait tenu des propos, on va dire, pour le moins, assez étonnants, méprisants euh, à l'égard des classes dites populaires, euh, qu'il aurait qualifié, je cite, d'après ce qu'écrit euh, Jacqueline Moreau, euh, d'analphabète. Euh, D'abord, est-ce que vous y croyez Et d'autre part. Euh, quel sentiment ça vous a inspiré bah, C'est deux questions qui apportent la même
1: réponse. Moi, je n'en je, je, je sais rien, en fait, si vous voulez. J'ai rencontré, euh, eu la chance de rencontrer deux fois Eric Zemmour. Ses résultats d'audience ne se sont pas convertis en résultats. Ah, ben, oui, ça, ça, on, on va en parler
0: juste après. Ah, oui, oui, mais si mais d'abord. Sur cette réunion, sur ses propos, sur ce, euh, on va dire, euh, parler vrai euh, dont il est euh, coutumier Moi, encore,
1: moi je jamais... Alors, encore une fois, moi je l'ai rencontré deux fois. Euh, moi, j'ai plus ton avis positif sur Eric Zemmour, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Vous pensez qu'il a tenu ses propos J'aime toujours beaucoup. Ça vous étonnerait pas Pas dans ces termes. Ou dans le contexte D'ailleurs, pour l'instant, ça, ça a été rapporté uniquement par des personnes qui lui sont hostiles, notons-le. Euh, et Jacqueline Moreau, euh, je ne sais pas très bien quels sont ses rapports aujourd'hui avec Eric Zemmour. Je veux dire, enfin, soyons clairs, euh, à mon avis, il y a aussi un peu d'instrumentalisation aussi là-dedans, parce que. Euh, encore une fois, je vous dis peut-être qu'au départ, il y a un petit écran, il y a une petite, une petite origine de vérité, et puis c'est monté en épingle, et parce qu'en réalité, on voit bien qu'il y a des tensions euh, au, sein, euh, au sein de Reconquête, euh, tensions qui sont amplifiées par là le résultat spectaculaire du Rassemblement national, qui fait qu'évidemment, Reconquête va avoir du mal à rebondir, parce on que Reconquête était là pour, on en parlera, mais effectivement, pour pour reprendre le leadership dans le camp national sur le Rassemblement National, et là, vu le résultat des élections, ça sera compliqué. – Mais sur Éric Zemmour, Donc, sur, sur, Je revenais. Donc sur, sur eric Zemmour, euh, moi, ça, moi, ça me paraît surprenant. Moi, en fait, je vais vous dire une chose, et là, c'est mon avis personnel. Enfin, c'est toujours mon avis personnel, mais vraiment très personnel. Euh, moi, j'ai la conviction qu'Eric Zemmour est quelqu'un qui est sincère et qui aime les gens. J'en ai vraiment la conviction. Euh, je, je, ne, je ne le vois pas dire ça. Pas dans ces termes. Peut-être, mais je ne veux pas me mettre à la place, je ne suis, suis pas son ami, je ne suis pas un intime, donc ça m'embête d'avoir à, à parler de ça, mais, mais du peu de ce que j'ai côtoyé de lui, encore une fois je vous dis deux fois, et, et ce que j'ai suivi, parce que moi j'ai suivi Desmour pendant des années, des années. je suis parti d'une génération euh, qu'il a découvert sur On n'est pas couché, où j'avais 15-16 ans, vous euh, voyez, euh, donc j'ai un lien assez particulier aussi, euh, toute une génération de jeunes d'ailleurs qui s'est engagée après avec lui à Génération Zemmour, hein, un peu ça aussi derrière, euh, donc moi je le vois plutôt comme que quelqu'un de sincère. Et, plutôt avec un bon fond. Peut-être dans un mouvement d'humeur a-t-il dit ça, mais certainement pas en ces termes. Je ne le crois pas, en tout cas. Je ne le crois pas. Et pour l'instant, les seuls échos de confirmation qu'on a, c'est plutôt, euh,
0: plutôt des gens qui sont, voilà, qui sont plutôt en hostilité avec lui ou avec son entourage. – Vous avez vu, ça a été en, encore sa semaine à lui, puisque le canard enchaîné cette semaine aussi a révélé euh, qu'il avait été euh, dégagé du Ritz euh, où il venait euh, se baigner. Ouais, – En même temps, va-t-il aller à la piscine municipale
1: mais est-ce qu'il va aller à la piscine municipale Le cercle interallié, pardon. Oui, le cercle Oui, mais est-ce qu'Éric va... est qu Zemmour peut aller à la piscine municipale sans se faire emmerder Non mais sérieusement, c'est une vraie question, quoi donc il est obligé d'aller au Ritz disons au Ritz c'est quoi dans un club privé dans la capitale parce qu'Aric Zemmour habite à, à Paris à 5500 euros quand même l'année à 5500 euros l'année ah bah ben, ça c'est clair que même moi si j'étais dans cette situation j'irais pas là Et puis de toute façon j'aime pas la piscine mais, euh, mais bref c'est intéressant parce qu'en fait c'est vraiment en écho on en parlera après avec ce qui se passe au niveau du rassemblement non mais là
0: encore le décalage pardon mais ouais. euh, c'est vrai que sans euh, évidemment regardez tout sort maintenant pourquoi tout sort maintenant ouais. c'est quand même incroyable c'est-à-dire que. C est, c est,
1: Vous pensez cas, que ça puisse choquer, cas, voilà, ce que je veux dire. Ah, bien sûr que ça choque. Il y Il y avait peut-être d'autres piscines privées, que Ah ouais, mais je suis d'accord. Ah, mais moi, je distingue. Alors ensuite, je distingue la vie privée de la vie, euh, la vie publique. Enfin, l'engagement d'Éric Zemmour, euh, pour lequel je, je dis, hein, j'ai de la sympathie. J'ai toujours eu une certaine sympathie, euh, sans être avec lui et derrière lui pour pour l'élection. Euh, ensuite, euh, oui, bah la vie privée. Euh, malheure... enfin, entre guillemets, malheureusement, malheureusement, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que oui, une piscine à 5500 euros.
0: Euh, c'est bon, pas terrible hein. Allez, et puis euh, le dernier, enfin ou la dernière euh, j'allais dire presque people, vous voyez un peu la, la gravité ouais. du propos euh, <rire> c'est une nouvelle élue de la République, elle est députée euh, on va parler bien sûr après de votre analyse sur ses résultats des législatives c'est cette nouvelle élue euh, euh, de NUPS, NUPES, Nupes on ne sait plus comment on prononce euh, Rachel Kéké, vous savez oui. cette euh, ancienne femme de ménage de l'hôtel Ibis, alors dont on a ressorti, parce que là c'est intéressant, on parlait des médias mainstream, juste avant vous, vous rappeliez à Juste au titre que ce qui dictait aujourd'hui, on va dire, les tendances, c'était bien souvent les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils ont de la mémoire. C'est-à-dire qu'on arrive à ressortir des publications, même d'ailleurs parfois supprimées. Je crois qu'il y a des ouais. nombreux, je crois que c'était Emmanuel Gave qui en avait fait les frais à une époque. Oui, – oui, oui, bien sûr. Euh, – euh, Qu'est-ce que ça dit, puisqu'on a ressorti, exhumé euh, donc, des bas-fonds euh, des réseaux sociaux, des posts de cette personne euh, qui était plutôt euh, surprenant, euh, où elle était plutôt, on va dire… Euh, – Partagée du F de souche, par voilà, exemple. Euh, – qui était plutôt soutien de Marine Le Pen, et puis euh, bon, elle s'en est bien euh, oui, vous voulez éloignée. – euh, Oui, et son euh, community euh, manager, parce que ce n'est pas
1: ouais. elle qui a rédigé le message, je pense. – Qu'est-ce qui me fait dire un... ça c'était pas le même style que les autres messages, vous voyez C'était ouais. assez polissé, donc euh, je pense qu'effectivement, c'est son nouvel attaché parlementaire qui a fait le premier poste Facebook. Euh... – Bon, là, ça dit quoi euh, encore ?– ah, bah, ah si, ça dit quelque chose. Non, ça dit quelque chose, ça, ça dit que, euh, ça dit deux choses. Déjà, premièrement, dans la France insoumise, euh, qui a multiplié par deux ou par trois, je crois, son nombre d'élus, hein, parce qu'on ne parle pas de toute la NUPES, là, on parle des... Élus députés France Insoumise. Bah, 84, députés euh, France Insoumise, voilà, à l'intérieur. Je crois qu'avant, ils en avaient une vingtaine, c'est même multiplié par quatre, vous voyez. Euh, bah, c'est un peu la même chose que le RN, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des profils qui n'étaient pas du tout des profils politiques et des profils qu'on s'imaginait élus. Et, et ces profils arrivent, parce qu'on euh, peut faire beaucoup de reproches, et j'en fais beaucoup à l'extrême gauche, enfin des reproches, c'est un ennemi, mais. Euh, normalement, il y a des gens pour vérifier en amont. Vous savez, quand vous passez dans une commission d'investiture, euh, il y a des gens qui, à la loupe, regardent toutes. Déclarations. Moi, je. Enfin, j'ai jamais été investi, je suis jamais nulle part, mais j'ai des connexions vous dans voulez. différents milieux politiques. Je sais par exemple qu'au Rassemblement National, quand on passe devant une commission d'investiture, vous pouvez être sûr, mais que le compte Twitter a été passé au laser, le compte Facebook aussi. D'accord Donc, euh, typiquement. C'était peut-être pas le cas à une époque. Ah, c'était peut-être pas le cas à une époque, je vous l'accorde, mais euh, il, y a, il y a très peu de temps, ça l'était. Euh, en tout cas, là, pour, euh, pour Rachel Keke, euh, j'imagine enfin, que. Enfin, là, ils auraient dû normalement passé au laser. Ils ne l'ont pas fait, en tout cas pas fait pour tout le monde, parce qu'ils ne s'imaginaient sans doute pas que cette dame allait devenir députée de la République. Voilà, c'est ça aussi ce que ça veut dire, c'est que ça leur a un petit peu échappé. Alors maintenant, est-ce que ça va se traduire Moi, Il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai écouté le, la locution de Rachel Keguy. Écoutez bien, euh, quand elle est élue, elle s'adresse à la presse et elle dit merci à la France. C'est intéressant ça, merci à la France. Euh, c'est un discours, c'est un langage, et c'est ça ce qui me fait dire que c'est logique qu'elle est partagée du F de souche. Je ne l'ai pas entendu parler de la République. Vous voyez, un Corbière, elle aurait dit, euh, la République a fait le choix euh, de mettre en avant un des siens, euh, nous, nous, nous incarnerons une opposition républicaine. Elle, elle a parlé de la France. Merci à la France, merci aux Français. Euh, elle a parlé de son parcours, d'intégration, je crois, etc. Bon. Euh, ça me fait dire que, voilà, c'est des profils… Moi, je trouve ça intéressant comme profil. Je trouve ça intéressant. Bon, Ensuite, personnellement, c'est vrai que quelqu'un qui a un accent euh, très africain et une manière très africaine de parler qui arrive à l'Assemblée nationale française, c'est un peu comme Eva Jolie, sur Eva Jolie qui est arrivée pour être candidate à la présidente de la République euh, avec un accent, je crois, norvégien ou suédois, je ne sais plus, euh, à couper au couteau. Bon, J'ai rien contre la Suède, la Norvège. Euh, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc là aussi, ça fait un peu bizarre. Mais elle peut réserver des surprises. Typiquement, quand je vois qu'elle a partagé du... Voilà, du F de souche ou des, des publications favorables à Marine Le Pen, peut-être que ça peut être quelqu'un qui peut être hors champ, donc euh, pourquoi pas, de toute façon on va s'amuser avec cette Assemblée Nationale, on va s'amuser.
0: On va s'amuser, en tout cas on, ça semble déjà être bien parti pour qu'on s'amuse, enfin peut-être pas pour certains, non. alors justement venons-en à cette actualité à présent majeure, donc c'est bien sûr les résultats de ces élections législatives, j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus, tout d'abord on va commencer peut-être par le plus important, à savoir bien évidemment le fait, et c'est inédit, on ne cessera se jamais de le rappeler, que le Président de la République Emmanuel Macron, n'a donc pas obtenu une majorité absolue. Alors d'abord, vous qui êtes un, un fin observateur politique, euh, est-ce que ça vous a étonné Est-ce que vous y attendiez ?– Je vais vous faire une confession, je ne me suis jamais autant planté
1: euh, pour un pronostic à l'occasion ah. d'une élection, mais jamais de ma vie. J'ai une petite consolation, c'est que personne n'avait prévu, alors non pas la majorité fou, relative de voilà, Macron, 50... mais… – Tous, oui, tous les observateurs. – Oui, on s'est tous plantés. Mais le plus impressionnant, Certains observateurs disaient majorité relative pour Macron. Moi, je n'y croyais pas. Moi, je vais vous dire, j'imaginais une majorité large pour Emmanuel Macron. Large. Euh, parce que, je le disais, la NUPES est un repoussoir et le RN est un repoussoir au second tour. Donc, en fait, mécaniquement, le seul qui n'est pas un repoussoir, c'est RN. Sauf que
0: est devenu un repoussoir. – Alors que
1: les élections,
0: législatives intervenaient seulement quelques semaines après la présidentielle. – Deux mois. Et ça, c'est un détail aussi important parce
1: que, euh, vous l'avez dit, effectivement, j'observe assez bien la vie politique. Il y a un autre inédit dont on n'a pas parlé. Traditionnellement. L'élection législative a lieu un mois après l'élection présidentielle. Elle a eu lieu deux mois après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelques articles qui évoquaient la possibilité pour Macron de dissoudre immédiatement après avoir été élu. Pourquoi Pour éviter d'avoir deux mois à souffrir. C'est vrai ah qu bon, pas eu que les résultats n'auraient pas été les mêmes si l'élection avait eu deux mois après. Il n'y aurait pas eu le Stade de France, voyez-vous Ça joue, ça alors il y aurait eu pas peine nommé. ça a joué sans doute pour refroidir une partie de l'électorat de Macron. Alors, le mais l'état de, de grâce, raté. Euh, absolument, l'énorme raté, le scandale où Darmanin est toujours ministre, euh, tout le monde est responsable, mais personne ne démissionne quoi. C'est ça qui est formidable. aux euh, Anglais. Donc quoi. Ça, ça a joué. Oui, oui, voilà, Anglais, oui, c'est ça. Euh, donc ça a sans doute joué parce que l'état de grâce. Pour Macron, il s'est raccourci considérablement. L'avantage de l'élection législative un mois après, c'est qu'on est sur la poursuite de l'état de grâce. Et c'était d'autant plus surprenant qu'en plus, Emmanuel Macron avait fait un meilleur score au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 qu'en 2017. En 2017, il fait 24%. En 2022, il fait 28%. Voilà. La vraie surprise, elle n'est pas venue, même pas de la nupes, en fait. Elle n'est pas venue du premier tour de l'élection législative. Pour moi, les résultats étaient assez clairs, même s'il y avait une petite poussée du RN, on la voyait quand même. Euh, au premier tour, ils étaient à 19%, moi je les imaginais plus à 16%. Mais bon, pas très loin. La vraie surprise, c'est le second tour. Parce qu'au second tour de l'élection, 89 députés RN, c'est ça ce qui fait part de la majorité à Macron. La NUPES dans les sondages, elle était entre 100 et 200, elle termine à 132. Euh, il manque combien de sièges à la majorité pour euh, être absolu – 50, 45 pour être précis. Le RN passe de 8 à 89 députés. Dans les projections, il était à 20-40. Ben vous l'avez, votre perte de majorité, elle est là. Moi, j'ai pensé naïvement au soir du de second tour de l'élection législative que si le RN avait fait autant de députés, c'est parce qu'il y avait un repossoir qui s'appelait NUPES. J'ai passé au crible, surtout que ça m'a un peu interpellé quand même, euh, toutes les circonscriptions où l'URN a été élu. 89 députés RN… – Et dans des cas de duel, alors non plus triangulaire. Je l'étais de... tout en tête. 54 élus Rassemblement National face à LREM. Seulement 31 face à la NUPES. Donc, ce n'est pas la NUPES qui a joué autant la montée du Rassemblement National, c'est LREM. Et parfois, sur des cas de figure spectaculaires. Et dans des cas de duel Et deux triangulaires et deux élections contre LR. Seulement deux triangulaires. Seulement deux triangulaires. Le reste, c'est des duels. Et il y a des cas assez spectaculaires. Je vais vous donner un cas, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des députés maintenant RN dans l'Île-de-France. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé, parce quîle de france c'est la région où le RN fait ses plus mauvais scores. Vous avez un cas, je crois que c'est la quatrième ou la septième de l'Essonne, je ne sais plus, la seule circonscription de l'Essonne où il y a un député Rassemblement national qui a été élu. Au premier tour, la NUPES arrive en tête dans cette circonscription avec 24%. Le RN est à entre 19 et 21%. Eh bien le RN est élu à 52%. Ça, c'est spectaculaire. Ça veut dire qu'il y a... Comment eu... vous l'expliquer – Alors, je vais vous expliquer. – À côté de ça, la
0: seine saint euh, ah vous... un, une radia de la NUPES. – Oui, alors,
1: complètement, mais ça c'est logique, c'est tout à fait logique. Mais en fait, avant, et c'est ça ce que je n'ai pas vu, ce que personne n'a vu d'ailleurs, euh, un candidat à l'Assemblée nationale, au premier tour, quand il faisait 30-35% de la circonscription, il faisait 10 à 12 000 voix. Bon. Et au second tour, il ne prenait que 1000 voix. Là où son adversaire avait le front républicain pour lui, et il gagnait 10 000 voix et il l'emportait. Là, ce qui s'est passé, j'étais avec un, un député… Euh, euh, de la 7e circonscription de l'Hérault, Aurélien Lopez, euh, qui m'expliquait, mais il dit, moi, je fais 15 16 000 voix au premier tour, j'en fais 25 000 ou 26 000 au second. Ils prennent énormément de voix au second tour. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, et on ne l'a pas assez vu au second tour de l'élection présidentielle, où malgré tout Marine Le Pen a fait 42%, euh, même s'il y a des sondages qui les mettaient à 49 Près mais, 13 millions de voix. Il s'est passé quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, euh, les gens ont vraiment passer un cap psychologique et ça s'est vu avec ses reports de vote au second tour que ce soit face à LRM ou face à la NUPES et deuxième élément c'est la victoire posthume d'Éric Zemmour à l'insu de son plein gré enfin à son insu plutôt euh, parce qu'il il a joué le rôle de paratonnerre pour Marine Le Pen pendant toute cette élection présidentielle il a normalisé Absolument. il a fini de la il a pris toutes les fautes du politiquement correct et, euh, et là, on parle de dédiabolisation, mais là, la dédiabolisation, on est plus loin, c'est l'institutionnalisation. Avec 89 députés à l'Assemblée nationale, une vice-présidence. Est-ce que vous imaginez la puissance psychologique et symbolique dans une semaine de probablement Sébastien Chenu, qui sera vice-président du, vice du groupe, euh, enfin, vice-président de l'Assemblée nationale, euh, qui tapera avec le marteau en haut de l'Assemblée du perchoir et qui dira, mes chers collègues, un peu de silence. C'est rien ce genre d'image, mais ça dit tout sur l'institutionnalisation. Vous vous rendez compte, on a changé de monde. Là. On a vraiment changé de monde. Eh bien, Éric Zemmour a joué un rôle de paratonnerre qui s'est poursuivi après, euh, enfin, dont les fruits ont été vraiment récoltés aux élections législatives. Et C'est la raison pour laquelle il y a eu un tel report de voix. C'est ça, la grande surprise. C'est le second tour de l'élection législative. C'est pas la NUPES qui empêche. Alors, il fallait la NUPES, évidemment, pour faire en sorte que Macron n'ait pas la majorité absolue.
0: Mais c'est la NUPES et le Rassemblement National. Donc, c'est ça, la grande surprise. La Commission des Finances, vous pensez qu'ils vont l'obtenir, la présidence. Euh, a alors, y a un type, okay. alors, en l'occurrence, là, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est d'ailleurs euh, une petite parenthèse absolument incroyable. Peu de gens l'avaient relevé qu'Éric Verheghe se soit maintenu à la présidence de la commission des finances oui. lors de la précédente législature, alors qu'il était passé à la République en marche et qu'il aurait donc dû déontologiquement démissionner. Il a Il était passé à la République en marche. Oui. Il, dû, oui. alors, il
1: avait accusé... si il était en marche. Il était quitté les Républicains, mais je ne crois pas qu'il ait adhéré à la République en marche ou ne siégeait pas dans le groupe LRM. Non, en
0: tout cas, il était candidat euh, donc de la, de la majorité présidentielle. Oui, après, vous avez raison. Oui, mais dans ce laps de temps, l'Assemblée ne se réunit pas qu'il n'y avait pas à lui enlever ce, ce poste. Euh, – Vous commission... pensez que le RN pourrait obtenir la présidence de cette euh, commission euh, si sensible ?– En toute logique
1: républicaine, oui, il devrait. Maintenant, euh, dans le cas de figure que nous vivons et dans tous ces petits arrangements… – ensemble, il est... ils vont peut-être voter ?– Il y a que... une certitude, c'est que LREM et LR sont tous les deux d'accord pour faire bloc, euh, pour que la NUPES n'ait pas cette présidence de la commission des finances. Expliquons juste à un instant ce que ça veut dire.
0: – Et Gérard Larcher, pardon ouais. encore, et je vous laisse euh, Analisez, alisez, alisez. Oui, c'est prononcé en euh, faveur. – C'est quand même absolument, là aussi, je ne suis jamais vu. – je vais expliquer pourquoi. Euh, je ne vais
1: pas vous faire un exposé sur la commission des finances, mais disons que la commission des finances, c'est la commission la plus importante. Pourquoi Parce que c'est elle qui valide en amont le projet de loi de finances. C'est le budget de l'État. D'accord Donc évidemment, le président de la commission des finances, il a un pouvoir en termes d'ordre du jour. Enfin, c'est un rouage essentiel. – Il y a aussi un deuxième sujet qui fait très très peur à LR, c'est que le président de la commission des finances a le pouvoir de lancer une commission d'enquête. – De lever là, le secret bien fiscal. – le ça. secret fiscal et il peut commander une enquête fiscale directement auprès de Bercy et Bercy est obligé d'y obéir. Donc évidemment la NUPES a quelques idées d'enquête fiscale en tête. Et c'est ça ce qui fait très peur. Je le dis parce que c'est ce qui a été euh, dit par Wörth et par Larcher, donc ils sont transparents là-dessus. Ils ont peur que la Nupes instrumentalise, je mets ça entre guillemets, la présidence de la commission des finances pour qu'elle devienne un outil de contrôle euh, non plus tant du budget de l'État mais de particuliers.
0: C'est compris bien sûr. Vous pouvez tout comprendre, des
1: entreprises, particuliers, entreprises. Non, vous avez accès à tout, à tout, évidemment. Et Bercy est obligé de se soumettre obligatoirement. C'est un pouvoir terrible, enfin terrible, c'est un grand pouvoir que celui de la commission des finances. En principe, le règlement Donc on va de l'assemblée.
0: potentiellement d'affaires colossales.
1: Ça peut aboutir à s'il y a des choses à cacher. En tout cas, oui, s'il y a des lièvres, euh, la Nupes va les trouver. Et Mais pas ce, le serait RN une, ce serait une erreur de penser que la, le RN ne va pas forcément enquêter. Moi, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est la crainte des républicains. Et, euh, et, de, et, de, et, de la, et de la majorité. L'arbitre en l'occurrence, surtout des Républicains, l'arbitre en l'occurrence ce sera LREM. Est-ce est que LREM est prêt, il y a quelques signes positifs, à donner la présidence de la Commission des Finances… – À ne oui. pas LR. voter, mais c'est une
0: tradition, mais dans les faits il pourrait… – C'est une tradition et
1: c'est une obligation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ensuite, c'est l'opposition, mais on ne dit pas quelle opposition c'est. Il y a trois oppositions possibles, soit la NUPES, soit LR, soit le RN. En l'occurrence, pour le RN, ce serait Jean-Philippe Tanguy. Alors Jean-Philippe Tanguy, ça fait partie des profils très très câblés et très très pro du front, donc aucun doute pour qu'il puisse prendre la tête de cette, la présidence de la commission des finances. – On a souvent
0: laissé entendre, justement, les détracteurs du Rassemblement national qu'ils n'avaient pas des compétences économiques… – Non, ça a changé,
1: parce qu'en fait il y a eu un…
0: –… il ne les avait pas… –
1: Alors, il y a eu deux changements, je ne crois pas trahir tout ce que je sais, mais. En particulier, le plus récent, c'est il y a une vague de collaborateurs anciens proches de Dupont-Aignan. Euh, je, je pense à Alexandre Loubet, à Thomas Ménager, et bien sûr, surtout à Jean-Philippe Tanguy, et puis Aurélien Lopez, il y en a d'autres. Euh, et puis euh, le porte-parole de, de l'Est, dans, dans l'Est, qui m'échappe, euh, j'ai oublié son nom. Euh, tant pis. Enfin, tant pis, désolé. Pas lieu. Vous... Non, attendez, c'est. Euh, ça nom. se termine par I, mais j'ai oublié son nom. Bon, bon peut, enfin, je ne vais pas dire peu importe, voilà, je l'ai oublié, mais c'était. des gens qui, étaient... gens qui nous regardent. De, comme, euh, bon, voilà, c'est C'était euh, des gens qui étaient chez dupont aignan avant et qui véritablement faisaient tourner la machine d'accord Ces gens-là sont partis au RN. Donc ils avaient une expérience et de faire tourner à eux seuls quasiment un parti. Euh, du aignan se reposait intégralement sur eux. D'ailleurs, vous noterez que du aignan l'appareil est mort depuis que ces gens sont partis. L'avenir français, depuis que ces gens sont partis, c'est terminé. Euh, donc ça, ça a joué dans la professionnalisation. La difficulté aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là se sont retrouvés députés. Donc euh, évidemment, il n'y a plus d'opérationnel, ou en tout cas, ça va être plus compliqué de faire les deux. Surtout que l'Assemblée, il va y avoir énormément de boulot. Donc, il y a eu ça. Et puis, euh, il y a eu euh, une certaine professionnalisation aussi, euh, je dirais, euh, euh, après euh, 2000, euh, 2017. Mais c'est vrai que tout ça, ça s'est fait... Euh, euh, lentement, euh, Jordan Bardella est arrivé à la tête du parti, il a amené avec lui euh, des gens qui étaient bah, certains ses attachés parlementaires et qui qui, qui en fait l'aide et qui oui, le fait d'avoir des députés européens et les attachés parlementaires, ça aide aussi pour professionnaliser tout ça. Euh, donc ça, ça aussi, je pense que ça, ça a beaucoup joué. Mais c'est vraiment la conjugaison des deux. En tout cas, là, le plus récent, c'est clairement l'arrivée des anciens euh, de délèves. Donc là, en l'occurrence, celui qui est proposé, c'est euh, Jean-Philippe Tanguy, qui est, euh, qui est assez spécialisé sur toutes les questions énergétiques, euh, qui a pas mal, euh, pas mal de, de connaissances sur l'affaire Alstom. Vous pourriez l'interviewer, ça peut être intéressant, parce que lui, président de la commission des finances sous l'affaire Alstom, je pense que tout ne se serait pas passé de la même manière donc une, moi je trouve que c'est une très bonne chose s'il arrive à la présidence de la commission des finances euh, donc ça oui ça a joué et ça a joué dans la professionnalisation maintenant la difficulté pour le front j'ai envie de dire c'est qu'ils ont, ils ont envoyé trop de députés et, et surtout quand, attendez 89 députés ça veut dire qu'il faut recruter 200 à 300 collaborateurs mais où vont-ils les trouver où vont-ils les trouver en interne ils vont être obligés d'aller recruter et, et, et dans ces 80 députés je vous dis il y avait des profils qui étaient des profils qui travaillaient au siège et qui étaient des, des profils professionnels très câblés je pense à Caroline Parmentier voilà alors typiquement l'arrivée de gens compétents Caroline Parmentier Caroline Parmentier c'est madame presse c'est elle qui a tout fait elle se retrouve députée aujourd'hui elle va pas pouvoir tout gérer aujourd'hui Caroline donc, euh, donc c est, c est, c est, ça va être une vraie difficulté euh, cornélienne si j'ose dire, puisque bon, ils sont devenus députés, mais il va falloir recruter des profils, les former,
0: euh, voilà. – Revenons un instant à, un petit peu à l'arithmétique de ces résultats euh, des élections législatives, parce que je crois que vous avez omis, sauf votre respect, euh, le premier parti d'opposition, est-ce que ce ne serait pas tout simplement le premier parti de France, avant même euh, celui du parti euh, présidentiel, à savoir l'abstention oui, bien sûr, mais toutes les élections législatives, c'est comme ça. elle est quand même colossale. Notez une chose, vous il y a avocat. eu moins
1: d'abstention. Alors, c'est toujours trop. Donc, on rappelle les chiffres. Vous avez raison. Alors, attendez, c'est 46% pour le second tour et euh, il y a eu... 40... Je sais plus 52% d'abstention. Pour quoi. le premier tour et pour le second tour, il y a eu, je crois, je ne sais plus exactement, 54%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, entre le second tour des élections législatives de 2017 et le second tour des élections législatives de 2022, 3,4 points de participation en plus. Donc les gens, c'est intéressant, se sont mobilisés. pas bah, Typiquement, pour faire barrage à Macron et l'empêcher euh, d'avoir les pleins pouvoirs. Mais oui, vous avez raison, évidemment. – Est-ce que est vous es est-ce
0: que ça n'entache pas quand même la légitimité de cette élection, <rire> ces élections ?– <rire> L'égalité ou légitimité, ça c'est un vrai débat. Euh, il est
1: clair qu'une assemblée euh, élue avec moins de 50% du corps électoral, euh, ça pose question euh, en comparaison de ce qu'on avait avant où il y avait 70%. Non mais c'est un problème, c'est une évidence, mais c'est… Euh, tout dépend de la posture. C'est-à-dire que moi, je suis très euh, cynique. Les, les gens ont 17 choisissent cet euh, Oui, ah bien sûr, c'est incroyable quand même. Quand même on au pense. premier tour, c'est 12,5 Je crois qu'ils font 12,5 des inscrits du corps électoral, oui. euh, ce qui correspond d'ailleurs pile au passage au pourcentage qu'il faut faire pour se qualifier dans les circonscriptions. Mais bon, passons. Euh, en l'occurrence, oui, ça pose un, un vrai problème. Mais moi, si vous voulez, je suis assez cynique là-dessus. C'est-à-dire si les gens ne veulent pas voter, moi, si je crois au peuple politique. Je pense, c'est très euh, impopulaire ce que je vais vous dire, mais je pense que la majorité des citoyens ne 100 des citoyens ne s'intéressent pas à la politique. Et pas autant que la majorité des gens, par exemple, qui regardent cette vidéo. La majorité des gens qui regardent cette vidéo, s'ils l'ont regardée jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire, je regarde en même temps la caméra, mais ça veut dire manifestement que vous vous intéressez un petit peu à la chose politique. Donc vous faites partie du peuple politique. Il y a des gens, et vous le comprenez, qui ne font pas partie du peuple politique, qui euh, s'intéressent vaguement, qui votent pour euh, parfois des, des questions absolument anecdotiques. Je me souviens que par exemple pour Poutou, les gens avaient, on avait interrogé les gens, ils vont dire oh, ben, ⁇ il a un prénom marrant, je vous jure que c'est vrai ⁇ Alors, l'ont-ils fait ou pas Mais c'est quand même dingue de sortir des choses pareilles. Euh, donc, si ces gens ne veulent pas faire partie du peuple politique, écoutez, très bien. Voilà. Ensuite, il y en a qui le font. Parfois, l'abstention est un geste politique. Et je reviens à un, un penseur de gauche que j'ai cité, Bégaudot, qui a pas ou mal Étienne écrit Chouard, sur l'abstention, ou Étienne Chouard, effectivement, mais euh, en l'occurrence, la réflexion de Bégaudot est intéressante, puisque la réflexion de Bégaudot, c'est de dire, en fait, le vote est le geste le moins politique qui soit. Parce que quand vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe, en fait, vous déléguez, vous abandonnez le pouvoir politique. Même le geste, c'est un peu ça, C'est débrouillez-vous, comprenez. Euh, à l'inverse, pour lui, la politique se situerait davantage euh, donc le politique c'est quoi c'est le pouvoir faire influencer ben, dans les mouvements sociaux, euh, dans la rue dans les syndicats, dans les associations et, et qui influencent et qui, qui vont directement taper sur les pouvoirs politiques sur les acteurs publics plus que votre simple vote vous individuel. Ce qui en fait quand on, le, quand on raisonne un peu, c'est marrant, c'est un type de gauche qui dit ça, c'est un peu une vision aristocratique parce qu'au fond ça veut dire que ce sont les plus concernés qui vont aller et qui vont essayer de faire pression et de, et de taper euh, sur, sur les gouvernants pour les faire réagir. Ce n'est pas, pas la majorité, c'est les plus concernés. Les plus concernés, c'est un petit peu une vision aristocratique. Donc voilà, je refais la parenthèse. Donc l'abstention, ça peut être aussi un geste euh, politique, hein, mais ça a plusieurs formes. Ça peut être un geste politique, ça peut être un geste d'absolu désintérêt. Il y a aussi autre chose. Et ça, je vais terminer par là, et je pense que c'est transversal. Il y a aussi, et c'est tout à fait légitime, le sentiment que... La politique n'a plus le pouvoir, on n'a plus autant de pouvoir qu'avant. Aujourd'hui, le pouvoir, et c'est vrai, il n'est plus situé que dans la politique. Il est situé dans les sphères financières. Il est situé dans, dans des sphères dans les médias, il est situé dans les organisations supranationales internationales, euh, l'OMS euh, le, le, le FMI euh, tous ces organismes internationaux ont et puis évidemment l'Union Européenne ont un pouvoir attention, on va vous traiter de complotistes, là. mais non mais c'est vrai, enfin, euh, l'Union Européenne c'est euh, les directives qui ce qu mènent de la commission c'est légal, c'est-à-dire elles ont un pouvoir euh, qui s'impose supérieur à celle des lois, c'est même plus que ça c'est qu'en fait les lois doivent être des transpositions des directives euh, sous un certain délai donc, euh, donc, si tu voulais, les gens le voient ça, et puis ils voient surtout que la matière qui peut le plus changer leur quotidien, c'est quoi C'est les questions économiques. Et en réalité, sur les questions économiques, les gens ne croient plus les politiques, parce que depuis la grande crise des années 80, depuis le grand désaveu, le grand désamour de 83, là je parle pour la gauche, euh, les gens ont compris que quand on parle de macroéconomie, déjà on ne gagne jamais un point, parce que les gens comprennent, bah, vous, Plutôt ne comprennent rien, et même moi, j j personne n'y comprend rien. En fait, si vous voulez, je vais vous poser une question simple, c'est, euh, personne ne peut, si tout le monde parle de milliards, de réduire, de 3 milliards, etc., est-ce que vous connaissez le budget de l'État Alors comment est-ce qu'on peut sur une dépense, dire, Ah, oh, je vais réduire 500 millions, et puis vous avez euh, Jean Boomer de 70 ans qui est votre Macron sur son salon et qui dit, ce oh, c'est pas responsable, mais connaît-il le budget global de l'État Si je sors 5 euros, si je sors 500 euros de mon portefeuille, vous allez me dire, c'est irresponsable de le donner, euh, euh, bon, de vous le donner, vous, de le donner à quelqu'un d'autre, mais, mais si, si j'ai 100 000 euros dans mon portefeuille, vous voyez, il faut voir si on raisonne sur les masses, donc il faut une certaine connaissance, tout ça. Mais 99% des gens ne l'ont pas et même des gens qui sont politisés, donc, et en plus, on ne et sait pas… – la dette. – Et en plus, sur ces 500 euros, on ne sait pas combien sont grevés de dettes. Qu Est-ce est, est -ce que c'est du vrai argent ou pas Vous voyez, donc en fait, le monde de l'économie, c'est totalement financiarisé. Il est devenu tellement compliqué que, bah, en fait, vous avez deux types de gens. Il y a les, les faux sachants, ceux que j'ai décrits là, justement, qui pensent connaître, mais qui ne connaissent pas, mais qui… Nous, on est Français, donc les Français, ils aiment bien avoir leur mot à dire, surtout, même si parfois, il y a des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et puis, il y a ceux… Qui ont abandonné parce qu'en fait ils ont compris que c'est beaucoup trop compliqué et surtout que le politique lui n'a qu'un pouvoir finalement c'est de ramer derrière l'économie parce que l'économie est véritablement dirigée aujourd'hui par les puissances financières par les agences de notation par les salles de marché par certains grands groupes alors évidemment, il y a du tissu de micro entreprise qui se crée, mais il est très dépendant du reste, il est très dépendant des banques, il est très dépendant des assurances. – Et qu'est-ce qu'il faut faire pour, faire pour que ce, ce ne soit Est-ce qu'on peut encore on peut basculer dans une autre discussion. Euh, mais très logiquement, euh, il y a une critique de l'économie financière à faire, enfin une critique est plus qu'une critique à faire. Bah, si vous voulez qu'on entre dans cette discussion, on peut y entrer. Moi je pense que déjà ce qu'il faut faire, c'est remettre de l'ordre. Le pouvoir politique et le pouvoir financier, le pouvoir économique et financier, ne doit pas être supérieur au pouvoir politique. Ça signifie que, euh, typiquement, il y a un certain nombre de monopoles, un certain nombre d'oligopoles. On parlait de la presse, typiquement, mais pas que la presse. Vous voyez, par exemple, euh, les, les grandes. Euh, il y a un nom pour ça, j'ai leur, leur nom, mais les grandes entreprises comme Amazon, vous voyez, on le, les GAFAM, et, et par exemple. Euh, logiquement, il devrait y avoir une réglementation européenne ou au moins française pour diviser et disloquer ces groupes. Il ne doit pas. Vous voyez, je vous donne un exemple. Elon Musk, la fortune d'Elon Musk est supérieure au PIB de l'Australie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors déjà pour des raisons morales de gauche qu'on peut dire, on peut dire, hein, on peut dire Qu'est-ce qu'il peut faire avec tout cet argent Si ce n'est l'accumuler, capitaliser, etc. Moi, j'étais sensible à ce que disait Mélenchon. Mais moi, il sur un qu il plateau faudrait ou... quoi niveler euh, les revenus au-delà d'une certaine somme. Ben, bah, il faudrait. Alors, c'est là où ce que je vous dis, c'est-à-dire que moi, je... c'est là où je vous dis que je, je suis pas de gauche, mais je sais pas si je suis droite. Je me définis pas comme ça. Je trouve ça assez idiot, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Quand Mélenchon dit euh, au-delà on... de... Au de, au de 10 millions, au-delà de 12 millions SMIC, qu'est-ce qu'il fait au-delà de 100 SMIC, ouais. fait, de 100 SMIC bah, je suis d'accord. Euh... Et, et d'ailleurs, justement, on n'arrive pas à toucher ces gens-là. Donc, généralement, on tape sur la classe moyenne. Vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas milliardaire, je ne roule pas sur l'or, je ne suis pas millionnaire, euh, je suis avocat, mais 70% de ce que je gagne va à l'État. D'accord – Et j'ai pas de protection sociale, alors qu'on a appris cru,
0: hein. euh, également euh, ces derniers jours euh, la rémunération du nouveau président, alors je fais une parenthèse ouais. qui n'a a priori rien à voir, mais du nouveau président d'Orpea. Vous savez, c'est ah non, euh, non, ce, ce groupe euh, donc d'EHPAD qui a été euh, sous les feux de l'actualité. Euh, il va toucher le nouveau président, c'est l'ancien, euh, à ma connaissance, DG euh, financier de Saint-Gobain, il va toucher 760 000 euros euh, annuels. Euh, et en cas euh, de licenciement, si je crois bien euh, l'article de challenge que j'avais lu, euh, il aurait le droit à deux années de salaire. Euh, sans contexte, là je parle que ouais, du fixe. mis en euh, Je parle que du fixe. Hum. Euh, voilà, c'est pratique. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, euh, bah, ce sont les pratiques du capitalisme. Oui, je comprends. Mais non, mais là,
1: là-dessus, là moi je, je suis tout à fait choquant, en phase. C'est avec...
0: choquant, mais en même temps, oui,
1: est-ce que mais je suis en phase avec la critique de gauche La critique de gauche, c'est de dire, bah oui, euh, c'est le jeu du capitalisme en fait, parce que il est payé comme ça, et s'il n'est pas payé là, bah il ira ailleurs, parce qu'on est dans un système mondialisé. Est-ce que ces compétences méritent ce
0: type de salaire On va vous dire qu'il dirige Personne une entreprise de cent mille euros par an.
1: Personne ne mérite 700 000 euros. J'ai pas de chiffre en tête de plafond, c'est 100 000, 50 000. Personne ne mérite de gagner 700 000 euros par an. Alors, certains diront, oui, mais il a fait gagner des milliards à la boîte. Mais très bien, mais, enfin, excusez-moi, hein, on va tra traiter de communiste, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette somme Enfin, 700, là, en l'occurrence, il a encore rien fait gagner. C'est plutôt
0: pour essayer de sauver une boîte qui a perdu près de 60, mais, mais je, euh, 12 je crois, de son. Moi, je trouve euh, je trouve ça, je trouve euh, ça, je trouve en ça action. indécent.
1: Euh, surtout quand il y a des gens qui sont dans la rue et quand on a euh, des difficultés économiques, quand on voit l'inflation euh, aujourd'hui. Et, et on connaît ce chantage. Et c'est là où je connais bien la critique de gauche et de l'argent. C'est que le, le chantage du capitaliste, c'est de dire Ah, vous ne voulez pas me payer comme ça, bah, moi je vais ailleurs. Bah, c'est là où
0: justement il faut arriver
1: à avoir. Non, mais on en avant responsabilité euh, les responsabilités
0: aussi. Certains économistes me disent Mais tu ne te rends pas compte de la responsabilité qui pèse euh, sur un patron d'une boîte du CAC 40 par exemple. Oui, d'accord, que responsabilité.
1: Oui, bien la responsabilité de tous ses employés. Mais attendez, euh, on peut chiffrer cette responsabilité à
0: 760 000 euros Ça veut dire qu ah bah qu qu'il y a moins de sueurs sur
1: son front quand il est à 700 000 que quand il est à 400
0: 000 Ou qu'un chirurgien cardiaque... Bah qui voilà. évite, un ou un
1: avocat qui défend au pénal quelqu'un qui, euh, qui risque d'être condamné à 30 ans. Voyez-vous Croyez que moi, je n'ai pas des sueurs qui coulent et moi, je ne suis pas payé 700 000 euros. Voyez donc, ça, je ne trouve pas que ce soit un bon argument. Non, en l'occurrence, l'argument qu'on nous sort, c'est de dire qu'ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent partir ailleurs. Eh bien, il faut des réglementations, il faut des réglementations internationales. Euh, alors, il ne faut pas un État communiste mondial, rassurez-vous. Euh, mais par contre, vous voyez, typiquement, il faut plus de protectionnisme. Moi, je, je, je pense qu'il si faut des grands groupes. Il y a, alors, attention, soyons clairs, il faut être pragmatique, même si je ne suis pas économique. Mais il y a des secteurs d'activité qui nécessitent de très grands groupes et euh, qui nécessitent des rémunérations importantes. 700 000 euros, certainement pas. Mais vous voyez, par exemple, Total. Enfin, on ne peut pas démembrer Total. Pas possible. Bah, je pense que euh, la rémunération
0: euh, de M. Pouyanet doit être. Euh, je, supérieure, suis je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien encore, mais on va dire que qu'il je suis, je suis est à la tête d'un fleuron.
1: Mais, mais, euh, et typiquement, vous voyez, alors, là, il y a cette question morale. Moi, ce qui m'intéresse en fait, plus que ça, je veux dire une chose c'est là, on a parlé de la rémunération, vous avez entendu ma position. Moi, ce qui m'intéresse encore plus, ce qui me gêne encore plus dans les grandes entreprises, euh, c'est. effectivement, il y a la question morale du salaire mais c'est le fait qu'il y ait des entités privées qui soient plus puissantes que l'État. Moi, c'est ça ce qui me gêne, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement une entité privée qui, demain, peut dicter sa loi à l'État et donc dicter la loi, sa loi au
0: peuple. Donc, donc il faut les mettre sous de tutelle de quel... ou
1: avec de l'État, l'État soit présent au capital de ces sociétés. – Donc, vous parlez de Total, là, par exemple ?– Par exemple, de Total, bien sûr, évidemment. Total, bon, Total on sait qu'il est proche de l'État, donc à la limite, ça, c'est un cas… Un... – Moi, ce qui Et vous bon, c'est que le Total, plus... le président
0: de Total, a peut-être un pouvoir plus important dans certains… Ben, – En matière yes. de
1: corruptibilité, oui. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, parlons clairement, on sait que la corruption, c'est une, une pratique institutionnalisée. C'est-à-dire que, quand, si vous voulez, quand tout le monde fait une pratique autour de la table et que vous êtes le seul à ne pas le faire, les questions de l'égalité vous échappent un petit peu, vous la faites cette pratique, parce que bien, vous n'y arrivez vous pas. Euh, – Vous très grave que vous… – Mais Non, mais c est, c est, c est la, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis que c'est malheureusement la réalité. Vous voyez par exemple, euh, il y a l'extraterritorialité du, du droit américain qui s'impose et qui fait que par exemple le patron d'Alstom, pour des questions de corruption, a été le numéro 2, a été embarqué et a été emprisonné aux États-Unis. Mais il se fout du monde. Il se fout du monde, les États-Unis. Il, il, il y a pléthore d'enquêtes sur les pratiques des sociétés américaines euh, en Afrique euh, ou en Asie, notamment en Asie centrale, euh, sur la corruption d'autorités locales euh, pour, euh, pour s'insérer dans certains marchés. Je, mais ce que je, moi, ce que, ce que je dénonce pas, c'est pas le. Je me satisfais pas cette, cette illégalité, c'est cette hypocrisie dont je ne me satis, satisfais pas. Donc, et je, et je reviens à ce que je voulais dire avant, c'est que je, je, je ne m'en satisfais pas, euh, et je, mais je, je sais comment sont ces, ces grands groupes. Donc, je ne veux surtout pas qu'il y ait des groupes. Très important, plus important que l'État, qui viennent corrompre les responsables politiques et donc corrompre l'État, qui mettent moyen, met des moyens importants à l'œuvre, qui dirigent certains journaux et qui, Quand après, on parle font des de pressions politiques.
0: Pardon, parce que je ne veux pas que vous soyez poursuivi en diffamation. J'ai cité aucun nom, on peut y aller, moi, sur la diffamation. Je non, devant. mais ce que vous s'en entendiez c'est ces sociétés euh, euh, du CAC 40 qui pourraient avoir un pouvoir de euh, corruption – Corruptibilité, euh, oui, corruptibilité je ne sais pas comment on dit. Euh, c'est plutôt au sens de lobbying, c'est ça que vous voulez dire ?– Non, de... non, il y a de la corruption directe.
1: – D'accord. – Bien sûr, il y a de la corruption directe. – Y compris politique
0: dans notre pays, vous pensez qu'il y en a
1: ?– Accueillir des hommes politiques qui soient corrompus directement ?– Oui. –
0: Oui, bien sûr. – D'accord, bah, oui, oui, Bien sûr, bien sûr, je le pense.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut renforcer la rémunération Non, mais c'est une conviction, vous n'en avez pas les preuves, là, pour le coup non, non, j'ai pas des preuves, mais bon, je. Enfin, je... C'est pas juste du on dit. Vous avez des infos euh, oui. que vous ne oui, pouvez je pas sais. Dévoiler. Enfin...
0: Vous pensez qu'il y a des, des, des valises encore à notre aucune
1: preuve. Enfin non, j'ai aucune preuve, mais je peux je peux vous dire oui qu'il y a des gens qui sont corrompus, oui.
0: D'accord. Euh, Pierre Gentillet le fait qu'il y ait trois ministres qui étaient battus et qui donc euh, ont été contraints de euh, démissionner, enfin plutôt qu'ils vont l'être contraints de démissionner, puisque, à ma connaissance, on, on les a vus euh, euh, rentrer euh, quelques temps à Matignon et euh, apparemment il y avait encore un séminaire. Euh, le fait que trois ministres donc, qui étaient battus euh, donc, euh, ces dernières législatives soient obligés de démissionner, ça dit quoi de l'envergure politique de ce gouvernement euh. <rire> C'est un sacré désaveu, c'est une belle gifle, on est très contents. Madame Bohm reste
1: première. Avec 51% des voix. Mais là, je vais vous répondre. Pas énorme, hein elle est légitimement élue. Elle est légalement élue. Légalement élue. Et c'est justement parce que... Et
0: elle n'est pas légitime, selon vous
1: ah bah – Là, euh, non, elle n'est pas légitime, non. – Avec 52%
0: bah, des voix 51
1: ?– 51% ou... des voix. – euh, On n'est pas en... légitime
0: avec 51% des voix
1: ?– Si, on est légitime, mais pour être Premier ministre, et surtout quand euh, on a conduit les élections législatives et qu'on se retrouve avec une majorité relative, non, on n'est plus légitime. Et vous avez raison, c'est légal. D'ailleurs, c'est amusant, parce que ce que vous, ex... ce que vous opposez ici, c'est quelque chose que je répète assez souvent, c'est un propos très schmittien que vous avez, en fait, au sens où la Karl Schmitt, c'est l'opposition entre la légalité et la légitimité. C'est-à-dire qu'à un moment, quand quelque chose devient tellement illégitime euh, la légalité, euh, en fait, on... Elle s'efface devant la légitimité. Je vous prends un exemple un peu loin, mais vous allez comprendre, je fais une digression. Vous savez, le port du masque, vous allez comprendre, je vais y revenir. Euh, le port du masque à l'extérieur, la première fois, on vous l'a imposé. Je vous, crois imposé... vous parlé du Burkini. Non, non, rassurez-vous. <rire> on l'a imposé, tout le monde l'a imposé. Bon. Euh, C'était une amende, 135 euros, etc. Tout le monde se baladait masqué. Vous étiez on... très impliqué hein, ah, sur cette crise euh, du Covid. Absolument. Euh, qui d'ailleurs, aux dernières nouvelles, pourrait revenir comme par hasard oui. euh, à l'automne. Hein, Bien euh... sûr. D'autant que n'oubliez pas, je fais une petite incisive, mais je reviens sur mon propos, que la loi. Pour le pass sanitaire est toujours en vigueur, passe vaccinal, mais elle doit être revotée avant le 31 c est juillet. C'est un état, on est, on est plus aujourd'hui,
0: on est le, toujours sous le, état oui. d'urgence sanitaire. Ah, état d'urgence ah, sanitaire, je ne sais pas. Mais en revanche, la loi
1: sur le passe vaccinal, passe sanitaire est toujours en vigueur. Enfin, en vigueur, c'est-à-dire elle, elle est désactivée. C'est-à-dire que le passe sanitaire, est, le pass sanitaire est toujours valide dans les hôpitaux, mais le passe vaccinal est désactivé. Mais l'État peut le réactiver d'un clin d'œil jusqu'au 31 juillet, parce qu'au 31 juillet, la loi sur le passe sanitaire, passe vaccinal s'éteint. Donc il faut reconduire cette loi.
0: – Donc elle doit repasser loi, devant… – L'Assemblée
1: nationale. nationale. Et l'Assemblée nationale a un peu changé. C'est ça qui vient intéressant. Je reviens sur ce que je vous disais
0: avant sur l'égalité l'égalité. – Vous voulez dire, c'est intéressant ce que oui. vous dites, ça veut dire que si tant est que l'épidémie, comme beaucoup le laissent entendre, repartait à la hausse et devait imposer faut de passer nouvelles par mesures une loi. sanitaires… Oui. – Il faut passer par une ah, loi oui, et oui. là, pour le coup… – Il n'y a pas la majorité. Enfin, il n'y a pas la majorité, réfléchissons un
1: instant. Les Républicains, peut-être que s'il y a la majorité, parce que LREM votera quand et les 60 il faudra 60 députés. Euh, sur les 60 députés LR il en faudra, euh, il en faudra 45 ça pourra peut-être passer, en revanche les oppositions seront beaucoup plus vives, beaucoup plus vives. et c'est pas le moment de générer des, des tensions euh, surtout que la majorité de Macron est très relative donc c'est pas dit qu'il qu repasse euh, entre guillemets le passe Je reviens sur ce que je vous disais avant pour vous, vous expliquer, et comme ça on, on reviendra sur notre premier tunnel sur, sur les élections j'oublie pas l'idée, l'égalité, légitimité au moment où on imposait le port du masque à l'extérieur les gens y ont pour une bonne partie obéi parce que euh, se sont dit bon ben bah, on sait pas euh, même si c'est vrai qu'à l'air libre euh, en pleine montagne porter le masque tout seul ou à la plage ça paraît idiot souvenez-vous qu'on a désinfecté le sable à Cannes j'ai remis les images sur mon Twitter j'en venais Pardon. plus de ce truc oui oui je vous promets on a désinfecté le sable c'était en... en – Fin du printemps 2020. – C'est le festival
0: de Cannes, ça peut-être euh,
1: – Je ne sais pas, mais… <rire> – C'était en se... 2020, En oui. 2020, on a désinfecté, vous voyez, des types en combinaison qui désinfectent le sable. Pour vous dire le, le niveau de débilité, à quel point on a rendu les gens chèvres pour faire des conneries pareilles, en plein air, évidemment, le sable. Bon. Euh, et donc, du coup, je reviens sur mon histoire de masque. On portait le masque. La mesure était légale. Euh, la sanction, 135 euros d'amende, et si c'est répété, ou pouvez même aller en prison. Et elle nous semblait, je ne dis pas moi, hein, moi elle ne m'a jamais paru légitime, mais pour la majorité c'était légitime parce qu'on ne savait pas Covid, etc. C'est que le premier confinement, après le premier confinement il m'a paru légitime et légal parce que je ne savais pas ce qu'il y avait en face. On voyait des images à Wuhan de gens qui mouraient dans la rue. On s'est dit, bon, il faut peut-être un confinement. Il a peut-être été un peu trop long, je suis d'accord. Quand le masque est revenu, quand le, ensuite le masque, euh, un an après, un an et demi, il est toujours resté dans les transports, mais après on a dit notamment à l'air libre, on a dit c'est fini, on l'enlève. Et souvenez-vous, on a dit ça, c'était en octobre 2021. Et en décembre, on nous dit retour du masque à l'extérieur. Attendez, vous nous foutez de nous. Il y a des études qui sont sorties entre temps et qui ont montré que la contamination à l'air libre était nullissime. Proche de 0, quelque chose. Donc pourquoi nous réimposer un truc à la con Qui plus est, en plus, dans des endroits où il n'y a pas de foule, etc. Et même, peu importe, peu importe. C'est une souffrance de porter ce truc-là, qui est pour les gamins, vous voyez. Eh bien, on nous l'a réimposé. Eh bien, là, j'ai vu. Alors déjà, moi, je ne le portais pas, mais j'ai vu qu'il y a plein de gens dans la rue, y compris à Paris, qui, euh, en termes de macronisme, et euh, bah, doublement la le capitale. Euh, les gens, moi je voyais une personne sur deux qui le portait, alors qu'avant c'était 10 personnes sur 10. Pourquoi Et c'est là où c'est schmittien et c'est intéressant. C'est que la mesure était légale, c'est vrai, surtout toujours 35, 135 euros d'amende, mais elle était devenue tellement illégitime, du fait de la réalité de l'épidémie et de cette faible contamination à l'air libre, qu'en fait les gens ont préféré obéir à la légitimité qu'à la légalité. Ils n'ont donc pas pour une majorité porté le masque à l'extérieur. Et progressivement, plus personne ne le portait. Voilà. Donc pour revenir sur votre histoire, légalité légitimité, à quel moment ça bascule À quel moment la légitimité est tellement forte en comparaison de la légalité, il y a un, une telle discordance que le système ne tient plus bah, Quand le système devient absurde, et c'est quand le système devient absurde qu'il s'écroule. Là, en l'occurrence, il y a encore un Français sur deux qui vote. Il y a quand même encore une attention sur ces élections législatives. Donc, certes, il y a une perte de légitimité. Et Gilbert Collard craint mais, la guerre civile, hein et Il me l'a dit. Vous ne le pas pour ce ces raisons-là. Pas sur ces. Alors moi, je ne crois. Moi, je crois, moi, je crois pas tellement que ça à la guerre civile, en fait. Pour la guerre civile, il faut deux camps. Euh, les deux. Alors, on croit. Quand on parle de la guerre civile, on parle de quoi On dit, voilà, ça va être les banlieues contre la France. Est-ce que les banlieues sont prêtes Alors, qui est des états de guerre en banlieue qui ont tir au mortier certainement mais qu'il y ait des légions qui soient prêtes à se lever, à marcher jusque dans le sud, dans le Cantal, euh, à ah, prendre qu y a une est le des gilets jaunes,
0: Vous n'y croyez pas ?–
1: ah, Par contre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas la guerre civile. Non, qu'il y ait une révolte. Ah, – Oui, alors moi, j'y croyais, mais j'y crois moins pourquoi Alors là aussi, je vais faire mon coup de pas. Euh, je vous ai dit, moi, je pensais que Macron allait avoir une large majorité parce qu'il aurait le repoussoir Nupes et puis face à ORN, il serait élu, donc il aurait près 400 députés. Je me suis totalement planté. Et j'avais dit à ce moment-là, j'avais dit dans la mesure où on a une Assemblée nationale qui arrive et qui est très illégitime, puisqu'elle est élue, pas pour elle, cette majorité, si ça avait été une majorité absolue pour Macron, mais euh, en opposition aux autres, par rejet. Donc finalement, euh, c'est une majorité légale, mais très illégitime. Ça veut dire qu'en fait, au niveau institutionnel, il n'y aurait plus d'opposition. Où se ferait l'opposition Qui plus est dans un, dans un contexte qu'on vit là, qui sur le plan social, avec l'inflation, euh, avec la crise du blé qui va arriver aussi, qui va rajouter à cause de l'Ukraine euh, ben en fait, il va y avoir un mouvement, nouveau mouvement social. Il ne pourrait pas s'incarner dans l'Assemblée nationale, dans le cas de figure que j'avais décrit. Mais là, c'est différent, puisque Macron est en minorité et qu'il y a une vraie opposition à l'Assemblée. Donc je me dis que
0: comme l'Assemblée va rejouer un peu son rôle, ben, ça va peut-être canaliser certaines tensions. – Alors, parlons-en justement de Macron, d'Emmanuel Macron, notre président de la République, mercredi dernier, donc à 20h. Il s'est adressé aux Français. Je ne sais pas si vous avez vu cette intervention. Oui, – si. très euh, utile d'ailleurs. – Qu'est-ce que vous en avez pensé Elle a été assez courte pour une fois.
1: – Alors, très simplement, je pense qu'Emmanuel Macron euh, a posé une assurance euh, lors, de cette élection, lors de cette allocution. Parce qu'il a parlé pour ne rien dire, sauf pour dire une chose. Pour dire, pour moi, le message qu'il a envoyé, il y a deux messages. C'est-à-dire, un, j'ai mon lien direct avec vous. Peu importe ce que je vous dis, je passe au-dessus de l'Assemblée. Juste avant de sortir à l'étranger, d'ailleurs. Hein. Oui, euh... avant de résoudre la guerre et tous ces trucs-là. Bon, voilà, je vous parle un petit peu, mais j'ai des choses plus urgentes à faire, parce que je suis le président de la France, de l'univers, de l'Europe. Bon. Euh... Mais c'était de dire, j'ai un lien, et ça, c'est le président public qui a le fait le plus d'allocutions télévisuelles, devant le général de Gaulle. Donc, il a une pratique qui est assez intéressante. Euh, du point de vue du droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'il saute souvent, alors là encore plus, par-dessus les institutions et par-dessus l'Assemblée nationale pour parler directement aux Français, ou en tout cas euh, réveiller son cœur de cible électoral. Et là, c'était de dire, je vous parle directement à vous. Je ne m'adresse pas à l'Assemblée nationale, je les ai reçus individuellement, mais je vous parle directement à vous. Et il a surtout voulu nous dire, entre les lignes à mon avis, euh, enfin, il nous dit dans son intervention... J'ai réuni les oppositions, j'ai entendu votre message, mais on est sur une situation de blocage et je vais tout faire. Il a évoqué pourquoi la possibilité d'élargir une la coalition. Majorité. Exactement. Et il dit ça pourquoi Pour pouvoir derrière rendre compte aux Français quelques mois après, en disant, je vous avais donné rendez-vous, je vous ai parlé, il se trouve que Donc, personne ne veut, c'est la chianlie à l'Assemblée, c'est le blocage, j'ai besoin de vous. Vous voyez, je le vois même presque prononcer cette phrase. J'ai besoin de vous. J'ai besoin je de sous, vous. Exactement et c'est son assurance pour la dissolution. cest de dire je vous, ai, je vous ai pris à témoin, c'est ça en fait, il a pris à témoin les Français, je vous prends à témoin, euh, les oppositions, si elles sont irresponsables, derrière, je ne devrais que dissoudre, et moi j'aurais fait mon travail, en toute responsabilité, pour pouvoir d'ailleurs dissoudre. Moi je pense que maintenant, pendant 5 ans, Macron, vu sa pratique autoritaire du pouvoir du premier quinquennat, ne supportera pas cette Assemblée. Dès qu'il le pourra, dès que le moment sera opportun, dès que le on cours sera total, il terme dissoudra. L'article a... 12 de la Constitution permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections dans les 20 à 40 jours qui suivent cette dissolution. Cela étant, il y a deux conséquences à cette dissolution. La première conséquence, c'est qu'il n'est pas possible… – il a le droit de dissoudre combien de fois au cours d'un hum, quinquennat ?– J'allais vous le dire, c'est ce que j'allais dire dans ma phrase. Il ne peut dissoudre qu'une fois par an. Ou plutôt, une fois qu'il est dissous l'Assemblée, par... un an après, par il peut pas. Ans. Non, mais attendez, ça, légalité, légitimité, on va y revenir. Ça, c'est le plan légal. Sur le plan de la légitimité, un président de la République qui n'aurait pas obtenu de majorité à l'issue d'élections législatives, qui serait obligé, qui est obligé pour le coup, de dissoudre pour reprendre la main et avoir de nouveau une majorité, s'il si n'a pas cette majorité à l'issue de ces élections, – Qu'est-ce qui euh, se passe ?– bah, C'est surtout qu'il ne peut pas gouverner. – démissionne. – Et alors, en principe, et c'est ça l'inédit qu'on vit. C'est Avant, il y avait une cohabitation qui était possible. Parce qu'il y avait entre 86 et 88, entre 93 et 95, entre 97-2002, lors des trois cohabitations, il y avait un parti politique qui avait la majorité de l'Assemblée ou une coalition en mesure de l'emporter. Là, il n'y a pas... – Donc si
0: demain il se retrouve avec une… il y a deux possibilités, Donc, soit… – Imaginons que est... dans quelques mois, il dissolve, je oui. sais pas. il dissout ouais, <rire> cette euh, Assemblée oui. et que bah, les effets soient encore les mêmes, et soit qu'il n'est pas qu ait une majorité, bon il aurait gagné son pari, oui. et si Deux cas est... de figure, bah, trois cas de figure, soit il a une majorité, il a gagné son pari,
1: soit la Absolument. NUPES, la gauche ou une coalition de droite a assez de députés pour lui imposer un Premier ministre.
0: C'est-à-dire que la NUPES ait bah, 280... une majorité absolue ça. à son tour. Ça. Donc là, il y a une cohabitation.
1: Ça. Là, il y a une cohabitation, il peut nommer quelqu'un. Soit un troisième cas de il y nouveau, nouveau figure, personne il n'y a nommage. rien. À ce moment-là, la conséquence logique… La Constitution n'a rien prévu. Non. Mais vous savez, là, on vient d'inédit. Hein. La conséquence logique, c'est la démission du président de la République. La tenue de nouvelles élections. Et, et pourrait-il
0: se représenter que, sûr qu'il euh, le peut. Oui, – J'avais entendu peut. dire que le fait qu'il ait commencé son second mandat, euh, théoriquement, comme il n'a pas le droit de se représenter au-delà de deux mandats, euh, ah. Ça lui Oui, vous avez raison. Demandat
1: consécutif, mais pas demande plein.
0: La constitution dit ah. demandat
1: consécutif, mais je ne crois pas qu'elle dise demandat en précisant la durée. C'est peut-être une question à poser au Conseil constitutionnel. Il a l'habitude de répondre aux journalistes à, à Libération, j'ai vu maintenant. Après, la question prioritaire de constitutionnalité qu'on pose devant les plus hautes juridictions, ah, les ouais. journalistes posent des questions. Check News de Libération pose une question au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel y répond. C'est génial, hein quand nous, citoyens, au moment du passe sanitaire, passe vaccinal, on avait fait des contributions à côté, des milliers de contributions pour interroger sur la du pass sanitaire, le vaccinal, le conceptionnel n'avait pas répondu. Par contre, deux journalistes de Libération, c'est euh, Champagne, Moquette, asseyez-vous, on vous répond. Quoi. Donc vous, votre, votre
0: intime conviction, c'est qu'il va
1: dissoudre de nouveau, euh, puisque ce sera Dès qu'il le pourra, dès qu'il sentira. Moi, je vais vous dire même la configuration dans laquelle il peut il dissoudre il à tout moment. C'est ça que vous à nous dites, à tout euh, moment,
0: Maître À tout moment, à
1: tout moment dès l'instant, je vous le dis, qu'on euh, n'est pas sur une seconde dissolution qui serait à moins d'un an de la première dissolution. Quand vous dissolvez, la, quand vous essayez de dissoudre l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas, dans les 12 mois qui suivent, dissoudre de nouveau. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, déjà,
0: s'il dissout l'Assemblée et qu'il n'a pas de majorité Et c'est la paralysie il des institutions. S'il ne démissionne pas ah bah oui, après qu'il dissout cette Assemblée qui n'est pas retrouvé de majorité absolue mmh. et qu'il n'y ait pas de parti d'opposition qui ait cette majorité absolue, on se retrouve dans la même situation. Et donc le pays est il y a totalement un paralysé.
1: Quatrième cas de figure, s'il y en a un quatrième. Euh, ce serait un inédit aussi. De toute façon, là, on est à l'époque des inédits. Il peut se passer ce qui s'est passé en la Belgique. – motion de censure ?– Non, il peut se passer ce qui… De toute façon, la motion de censure, elle ne touche que le Premier ministre, elle ne touche pas le président de la République. Le président de la République, il est intouchable. La seule chose qu'on peut faire, c'est euh, la haute cour, mais bon, c'est rendu très compliqué depuis Sarkozy. Euh, non, là, ce qu'il est possible de se faire, c'est euh, de se passer, c'est comme ce qui s'est passé en Belgique. C'est-à-dire un gouvernement introuvable, un État qui gère uniquement les affaires courantes. Quand l'Assemblée peut… Euh, elle trouve une loi, mais sur un petit compromis. – ça se passe pas trop mal en Belgique ?– ça se période. passe, moi je ne sais pas exactement tout ce qui est passé, mais en tout cas il y a un Premier ministre qui, euh, qui est un pur techno et qui ne qui fait rien et qui, euh, qui n'a pas de marge de manœuvre en réalité. Et, et l'État ne fait que gérer les affaires courantes dans son domaine, c'est-à-dire le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire les décrets, et puis les arrêtés quand on descend plus bas. Donc il peut y avoir ce cas de figure, mais honnêtement, le désaveu sera tel
0: que je ne vois pas Macron rester au pouvoir. Ça me paraît impossible. – Penser pensez que LR va résister est-ce qu'on voit déjà Jean-François Copé, qui bon, était un peu rabroué hein, cette semaine, mais oui. qui faisait des appels du pied en disant qu'il faut absolument une coalition Rabroué, rabroué euh... par
1: qui Par sa majorité par,
0: par Ah, bah camp. Question Jacob, ah, normal, lors d'une oui, réunion interne, euh, il paraît qu'il a eu une volée de, de bois vert euh, contre Copé.
1: Mais vous savez, euh, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête un instant euh, sur ce parti, parce que. Euh... Bah, il ne sait pas tant que ça a écroulé, finalement, euh, le parti. Il a divisé par deux, ces nombres d'élus. Je sais bien que Jacob a dit, nous annonçait 30-40 députés. Non, non, on n'annonçait pas 30-40 députés. Dans les sondages, c'était 60-80, mais c'est mieux pour lui de dire le plus bas, pour dire, regardez, c'est un succès. C'est un échec. C'est un échec. Et d'ailleurs, les députés qui étaient sur une ligne plutôt droitière, comme Julien Aubert, ont été battus dès le premier tour. Dès le premier tour. Et il y a des députés qui ont été réélus parce qu'ils n'avaient pas la majorité contre eux. Philippe juvin n'avait pas un candidat à LRM. De même que Pradier... Pradier n'avait pas député
0: LRM. Le retour donc, oui. de, notamment, Laurent Wauquiez, qui pour le parti... Alors, lui, il a une
1: position déterminante dans le parti, parce qu'il y, y a, il me semble, 18 ou 20 députés euh, LR qui viennent de sa région. Donc, ça fait quand même un tiers des élus euh, sur lesquels il a euh, potentiellement un certain, un certain contrôle. Euh, mais pour autant, on va dire, pourquoi faire enfin, Arrêtons-nous un instant sur LR. Il y a deux types de personnes chez LR aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent comme Philippe Juvin, que c'est terminé. LR, c'est fini. C'est-à-dire, euh, Macron n'est pas une parenthèse dans l'histoire de la Vème République, la tripartisation est arrivée, euh, et LR et LRM, il n'y a pas beaucoup de différences, donc on va s'entendre, il faut un gouvernement de coalition nationale, et il faut même fusionner tout ça. Bon. Moi, je pense que ces gens ont raison. Et il y a la deuxième catégorie de gens comme euh, Jacob, euh, ou Pradier ou d'autres, qui pensent, et ça c'est très important, euh, ils sont piégés dans une boucle temporelle. Ils n'ont pas digéré 2016, 2017 ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris que en fait Emmanuel Macron n'était pas une parenthèse, euh, que la réunion du centre droit et du centre gauche qu'a fait Emmanuel Macron n'est pas temporaire, mais qu'elle est durable, que la tripartisation de la vie politique est actée, et qu'ils ah, sont bon, une qu inconnue un dans cette mais oui, mais ils sont une inconnue dans cette équation, une inconnue déjà parce qu'en fait, accessoirement, ils te disent la droite, mais ils ont déçu, pour pas dire trahi, depuis 40 ans, ils ont endetté la France, ils ont promis de la dureté en matière migratoire et sécuritaire, on a vu ce que ça a donné sous Sarkozy en matière de migration. Ils se sont, ils sont légales, tous partagés le pouvoir. Mais et
0: puis, ils se sont partagés le Sans pouvoir. Sans compter que Sarkozy a reçu euh, une élue, euh, bah, celle qui était. Euh, et il a soutenu
1: l'opposante à Brigitte Kussler voilà. en plus. Bon, donc si vous Ça vous a choqué? Non, j'étais très content. Vraiment, j'étais très content. Moi, je trouve que euh, Sarkozy va au bout de… Non, parce que je, je
0: vous devine comme ayant été sarkoziste. Jamais. Que... Non, jamais. Jamais.
1: Alors, je vais être très honnête avec vous, parce que vous voyez de l'aigreur, peut-être, dans ce que je vous dis. mais pas... Enfin, c'est pas de l'aigreur, c'est de l'agacement. C'est-à-dire, en fait, ce, moi, ce qui m'énerve, ce sont des escrocs. Il faut le dire, ce sont des escrocs. Euh, je veux dire quand… Euh, pardon, je vais en citer un. – Vous Sarkozy, là, en disant ça ben ?– Sarkozy, c'est un escroc, mais parce qu'il a, a trahi entre, en faisant un programme à droite, une campagne à droite en 2007, pour finalement nommer Kouchner et puis faire un programme de, de centre-gauche, centre-droit. Euh, et c'est pour ça que le Rassemblement National, derrière Fonds National, a augmenté ses scores. Euh, mais il mais y a, si vous voulez, euh, Chirac a trahi aussi, mais il y a un moment, les gens qui arrivent derrière et qui nous disent, à l'intérieur de LR, il faut refonder la droite… Euh, il faut arrêter de tra trahir, il faut une, une droite dure, une droite euh, solide qui, comme euh, Pécresse, disent qu'il faut lutter contre le grand passant mais quand ils fait au pouvoir ces gens-là Ils ont été au pouvoir il y a encore, enfin, pendant 40 ans. un moment, il faut se réveiller, quoi. On leur a pas donné deux chances, on leur a donné une chance, deux chances, trois chances, quatre chances. 40 ans de chance. Mais oui, mais ça suffit un moment. Donc, si vous voulez... Euh, euh, moi, ce n'est pas de l'aigreur que j'ai. Moi, Sarkozy, j'ai suivi sa campagne, j'étais jeune en 2006 euh, sur le fauteuil du salon avec mes parents et je regardais un petit peu, je le trouvais très talentueux. Euh, mais puis j'ai vu après ce qui s'est passé. Enfin, je disais ça, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Bon. Euh, mais il y a un moment, ça suffit. C'est-à-dire que les électeurs de droite qui sont cocus, il faut qu'ils comprennent, et ils l'ont compris, pour ça que Pécresse ça fait 4%, que le clivage politique a évolué, que tout ça s'est recomposé, que ces gens payent un la recomposition et deux leur trahison et quand ils nous disent comme les Julien Aubert
0: on va bon, faire la vraie devrait se retirer, euh, Valérie Pécresse par exemple c'est quand même inouï c'est vrai dans, dans ce pays euh, on serait dans un pays anglo-saxon euh, on verrait plus jamais un candidat qui a fait euh, moins de 5%. Euh, – bah, de... Je ne pense pas qu'on va la revoir hein. non mais là c'est terminé enfin. vous croyez bah, elle est toujours en tout cas elle
1: n'a pas démissionné de
0: son non de sa mais présidence elle reste pour région oui mais ça c'est euh... normal
1: c'est ouais. normal pas bah, non plus tout arrêter et puis il y a un côté on sait
0: que au-delà de ça elle oh. va – Elle va arrêter la politique. C'est marrant. – Elle ne va moi, pas arrêter
1: pas. la politique si elle est nommée au gouvernement demain, elle peut très bien entrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'en tout cas, ce ne sera plus une figure de LR, candidate à la présidence de la République, euh, voilà, elle va continuer dans sa région, s'il a une portée de ministre, elle le fait, mais, mais voilà, à l'intérieur des LR… Vous elle de Pécresse, – Vous croyez que
0: Jean-François Copé, serait capable de rentrer dans un gouvernement ah, Macron ?– il l'a déjà dit. Ouais. – c'est évident. Mais quelle est la différence
1: Parlons du fond. Pouvez-vous me citer une différence de fond entre LR et LREM sur les questions économiques euh, Moi, j'ai écouté Jacob. Jacob disait, j'ai très bon interview de France Inter, il faut le dire parfois, Léa Salamé a, a très bien interviewé Jacob, et elle lui dit, euh, Jacob lui dit « Mais on n'est pas du tout d'accord, on n'a pas du tout la même ligne. Euh, par exemple, sur la retraite à 65 ans, il n'a pas fait les réformes, il n'a pas fait les réformes, puis il parle de manière générale, il dit rien de très très précis sauf cette retraite. » Et là, Léa Salem et lui dit, mais si demain on vous dit un accord de gouvernement, Macron vous propose un accord de gouvernement avec la retraite à 65 ans, est-ce que vous acceptez Puisque ça va dans, vo dans votre sens. Oui, mais il ne l'a pas fait. Mais s'il vous dit qu'il va le faire avec vous, euh, oui, mais il faudra qu'il rejoigne nos propositions. Ben bah oui, donc allez-y. En réalité, les LR jouent euh, sur. Enfin, ils font un pari, mais pour moi faux, qui est de dire, en fait, si Macron disparaît, nous, on récupère notre électorat. Macron, 70% des plus de 65 ans ont voté Macron au second tour de l'élection présidentielle. L'électorat des Républicains, c'est un électorat plutôt bourgeois, un peu comme Macron, et plutôt âgé, plutôt comme Macron. Donc il y a un sentiment de cette fée volée, de cette fée dépouillée, d'accord Et encore plus, encore plus fort au moment de la présidentielle en 2022, premier tour avec Pécresse qui termine à 4%. Donc eux, c'est l'idée de récupérer leurs électeurs. Donc ils veulent durer le plus possible en disant, ça va revenir comme avant, etc. Sauf qu'ils oublient que 1, on a changé de monde, que 2, ils ont 40 ans de trahison derrière eux, et, et qu'il y a de moins en moins de monde dans ce parti quand même. Et qu'il y a des réalités sociologiques aussi, parce que des classes moyennes, il y en a des dizaines de milliers, je ne sais plus combien, il y a des dizaines de milliers de personnes qui quittent, la, je crois que c'est pas loin de 100 000 personnes qui quittent la classe moyenne en France chaque année. Donc leur sociologie électorale font, comme celle de Macron d'ailleurs aussi, pareil pour les, pour les retraités. Enfin euh, les retraités, il y en a toujours, mais je veux dire, c'était des gens qui maintenant, quand les nouveaux retraités, votent généralement plus à droite et plus front, enfin euh, Rassemblement National, euh, que, que LR. Donc, donc ils ont, on a changé de monde. On a changé de monde.
0: Pierre Gentil, on arrive bientôt au terme de cette émission. Justement, euh, ça va nous permettre de, de parler, vous, vous le citiez à l'instant, le Rassemblement National, donc c'est 89 députés. Euh, bon, Même Marine Le Pen, évidemment, ne s'y attendait pas. Euh, beaucoup euh, n'auraient pas misé euh, un copec sur Marine Le Pen au moment où Éric Zemmour euh, se lançait dans cette campagne présidentielle avec, euh, à un moment donné, des sondages mmh, mmh, qui fait aux ouais. portes du pouvoir. Euh, enfin, aux portes de pouvoir, je vous, je vous coupe. Hein. Aux portes du second tour.
1: C'était ça ce qui était la difficulté. La raison pour laquelle Zemmour, là, il y a eu l'effet Mélenchon, un petit peu d'Ukraine sur eux, surtout l'effet Mélenchon qui monte. Et le phénomène tu de pas, Il avait quand même dit, j'avais vu un tweet de lui, il disait euh, euh, dans quelques temps je serai au président de la République. Oui, mais comme le chef de comme Mélenchon, euh, Premier ministre. Mais en réalité, ce qui, je vais vous dire, ce qui a le plus péché pour Zemmour, on l'a pas dit, mais c'est pas tant l'Ukraine, bon, il y a un peu Mélenchon, l'effet vote utile. Mais Éric Zemmour, le problème, c'est qu'il arrive sur un narratif au présidentiel qui est de dire le Rassemblement national, le Front national échoue depuis 40 ans à chaque élection présidentielle, quand il arrive au second tour, il échoue au second tour. – Et il dit à la présidentielle, c'est la septième fois qu'il Le Pen échoue. – Exactement, sauf que… – Il a eu tort d'après vous ?– Ben bah oui, mais, ah ouais, je vais vous le dire après, mais sauf que, Éric Zemmour, je vous dis, il arrive en disant Marine Le Pen ne pourra pas se faire élire, il ne pas au second tour, il ne pourra pas se faire élire. Mais lui, dans aucun sondage, il n'était plus haut que Marine Le Pen ne l'était. Et je pense que ça, ça a beaucoup joué, beaucoup joué. Il était entre 33 et 38%, peut-être 40% là où Marine Le Pen tutoyait à un moment les 49-50. Alors, elle a fini à 42, c'est vrai. Mais à combien aurait terminé Eric Zemmour Donc, ça aussi, ça a joué. Parce que Zemmour pouvait peut-être aller au second tour, mais il ne pouvait à aucun moment, jamais, il ne pouvait l'emporter. Donc ça, ça a beaucoup
0: joué. Oui, ça a beaucoup joué. – Vous oui. pensez que Marine Le Pen pourrait se représenter en 2027, que les cartes sont en train d'être ah bah, déjà… – Tout a changé, mais déjà aussi racis. maintenant. Ouais. – Bien sûr, mais attendez, c'est une révolution. Bah, – D'autant plus, si là, vous dites, euh, il pourrait y avoir des événements qui… Vous pensez qu'on va aller au terme de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron Oula, alors là, je ne veux pas me lancer dans des pronostics parce que là, depuis une
1: semaine, moi, je ne fais plus de pronostics euh, aussi longtemps à avance. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça va tanguer, oui, ça va tanguer. Soit Macron retrouve une majorité, soit il la perd et peut-être, effectivement, il démissionne. Euh, mais en tout cas, il est possible, il est probable, possible, plus que dans aucun autre quinquennat, euh, qu'Emmanuel Macron, effectivement, parte avant la fin de ce quinquennat. Et peut-être pas que pour des raisons institutionnelles. Ne sous-estimons pas aussi le phénomène social. Si demain, nous avons euh, une grogne telle... Euh, en France, qu'on l'a connu, et plus encore que les Gilets jaunes, ça peut aussi amener la démission du gouvernement et du président de la République, qui en plus est plutôt, pas en minorité, mais avec une simple majorité relative au sein de l'Assemblée nationale. Donc, donc il y a un double étau, l'étau de la rue qui peut arriver, par la pression
0: sociale, et puis aussi l'Assemblée nationale qui ne lui est pas acquise. Pierre Gentil, on va terminer cette émission comme on l'a commencé, à savoir euh, sur vous, en tout cas votre situation. Vous êtes avocat, vous êtes, euh, on le voit de plus en plus présent euh, dans les médias. Euh, merci encore d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Euh, la politique, c'est un sujet qui, qui d'ailleurs titille beaucoup d'avocats, parce qu'il y a beaucoup, finalement, <rire> beaucoup d'avocats ont euh, en fait de la politique. Beaucoup Nicolas de politique Sarkozy était avocat. C'est ouais, pas un bon euh, modèle. Dupont-Marie <rire> est, est avocat, toujours, pas. toujours selon vous, par un bon <rire> modèle. Euh, un engagement en politique, bon, de fait, de facto, euh, vous l'êtes déjà engagé en politique. Oui. Euh, Qu'est-ce qui d'abord vous a motivé à vous, à vous investir plus euh, en politique Est-ce que vous ne prenez pas un risque par rapport à votre activité d'avocat Est-ce que finalement. Ce n'est pas un tremplin avant un engagement réel au sein d'un parti, au sein... Je ne sais pas, vous vous sentiriez plutôt proche du RN, à ce que j'entends ou... que... J'ai des
1: sympathies pour le RN, j'ai des sympathies pour Éric je n'ai aucune sympathie pour les Républicains, et puis aussi moment, pour toute une droite qui est un petit peu droite hors les murs, des gens qu'on parle un peu moins, des, des instituts comme l'Institut Iliade, des gens qui font partie de la nouvelle droite, qui, qui a partie, enfin, je, me, je me sens complètement en phase, donc il y a tout cet écosystème, là. Oui, oui. Moi, je m'en suis très proche. Ensuite, vous savez,
0: euh, vous avez, Ce moi, serait une je... évolution naturelle, parce que ça, on, ça transpire de, de chaque mot, quand même. Vous êtes passionné de politique. Oui, bien sûr. Donc, ça, ça devrait. Être mais vous savez naturel. quoi je vais vous, dire,
1: je vais vous dire. Alors, je dire une chose. Que D'énoncer, c'est bien. Proposer, c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais, encore que. Enfin, parfois, je peux donner des pistes, mais ensuite, enfin, moi, j'ai pas la vérité absolue, donc je. Enfin, pardon, j'essaie de rester modeste aussi. Je, je pas, parlais pas nécessairement de vous. Hein. Je parlais des ouais, gens ouais, qui sont sûr. inscrits dans bien la critique. Sûr. Bien, bien dans sûr. Moi, je vais J'ai eu la chance. En fait, moi, j'ai eu la chance. Et d'ailleurs, je le mesure toujours comme une chance euh, de, euh, à un moment, euh, de pouvoir m'exprimer dans les médias, et typiquement, euh, la première fois que c'est s'est passé, c'est sur CNews. Au départ, je devais intervenir pour parler d'une décision du Conseil constitutionnel sur le passe sanitaire, et après, euh, on m'a rappelé, on m'a dit, vous pourriez venir en plateau, etc. Et puis après, j'ai tourné, etc. Parce que
0: vous êtes un bon client, comme on dit dans les médias.
1: <rire> bah, en fait, c'est surtout dans c'est plus simple que ça, c'est qu'en fait, au moment du pass sanitaire, passe vaccinal, pardonnez-moi, mais moi, quand j'étais sur un plateau, j'étais le seul à défendre ce que je disais. Par contre, bon, dans la rue, j'ai vu que j'étais pas tout seul. J'ai eu plein de gens sympathiques qui, qui m'ont interpellé. Bon, ça fait un peu bizarre euh, au début, mais ça donne beaucoup de bon au cœur. D'ailleurs, je remercie encore, ça donne vraiment beaucoup de bon au cœur à les gens qui disent merci. – Vous n'êtes toujours comprend... pas vacciné euh, ?– Toujours pas vacciné, non, et ça n'a toujours aucune utilité pour moi, et encore plus là aujourd'hui. Euh, mais voyez, typiquement, je vous dis une chose, si j'avais été dans un parti politique au moment, parce que je n'ai pas que le Covid et les histoires de pass sanitaire euh, en combat. La question des libertés est importante. Pour moi, si je dois vous parler de ce que je pense, pour moi, le plus important. Mais au-dessus de tout, c'est la question de notre identité et la question de notre peuple. C'est le sujet majeur. Donc, si vous deviez vous engager, pardon, c'est évident que vous seriez plutôt. Mais plutôt vous sur. Mais un, un plutôt sur. Même pas souverainiste, moi, je suis pas, je suis souverainiste, moi c'est plutôt, euh... oui, moi je suis attaché à la civilisation européenne, là je vais vous perdre complètement, euh, mais effectivement, je suis plus pour un certain protectionnisme, utilisons un mot. Euh, qui à la filippo, euh, non, euh, non la... pas tellement. Euh... Sur ce que
0: j'entends, assez proche de vous. Non, c'est pas tout
1: à fait ma ligne, mais euh, vous me dites ça en, en queue d'entretien, de, euh, <rire> sauf si on a encore un peu de temps pour développer. Ah, bah, mais, je mais, en l'occurrence, euh, moi j'appartiens pas. Alors, Florian Filippo, il appartient à une tradition. Bah, apparemment sur Jacobine, le Covid, euh... sur votre ligne. Euh, – Oui, sur... oui, bien sûr, mais attendez, il n'y a pas que le Covid, le Covid est arrivé, encore une fois, je vous dis, moi, il y avait la question des libertés, il y avait la question du contrôle social que je voyais arriver, euh, et moi, je suis attaché aux libertés, je suis opposé au contrôle social et au modèle à la chinoise. Euh, on on m'invitait dans les médias pour en parler, j'ai bataillé, j'ai ferraillé autant que j'ai pu, d'accord Et justement, je vous dis ce que je voulais vous dire, et après, je reviens sur ce que je disais avant, si j'avais été dans un parti politique, je ne pense que mes propos n'auraient pas eu autant d'écho, vous voyez, là, euh, bon, Twitter, c'est un moyen qui peut me servir pour communiquer. Là, j'ai 100 000 ou 106 000 abonnés sur Twitter. C'est énorme. Euh, J'en avais 15 000 au début, quand j'ai commencé. Donc, j'ai multiplié par. Euh, je sais pas, bon, là, tu pars 8, admettons. Vous vous rendez compte que vous faites euh, plus
0: d'audience que des quarts d'heure de chaîne d'info euh, Non, matin. quand même pas.
1: Mais euh, il mais y a des vidéos où j'ai pu taper euh, 500, 600 000, ou, euh, juste sur mon Twitter. Mais si j'avais été marqué dans un parti Colossale. politique. Vous voyez, par exemple, il y a des gens. Des, des mélanchonistes, des gens hors champ, hors cadre. Alors, vous voulez dire en liberté de parole, c'est ça En liberté de parole et surtout, les gens peuvent plus facilement se reconnaître dans vos propos et plus facilement adhérer à vos propos quand ils ne voient pas tout de suite une étiquette. Quand les gens voient une étiquette, ça bloque tout de suite. Donc du coup, c'est plus facile de faire, partie, de faire passer certaines idées. Vous voyez ce que je veux dire Vous n'êtes pas tout de suite catégorisé. Quand on vous voit quelque part, on voit, on voit tout de suite votre étiquette et on s'arrête souvent à votre étiquette et puis on zappe. Là, si vous n'avez pas d'étiquette, on peut vous écouter plus de 30 secondes. D'accord Et c'est ça ce qui change tout. – On n'a pas essayé de vous récupérer ?– Non, bah, on n'a pas essayé de me récupérer. Euh, vous voulez dire, est-ce qu'on m'a fait des propositions pour ouais. les législatives Non, pas du tout, pas de propositions. Non, non, j'ai pas eu de propositions pour, euh, pour être député, que ce soit. Mais encore une fois, je vous, vous l'ai dit, c'est… Euh, je ne vais pas vous dire exactement tout ce que, que j'ai en tête. Moi, pour l'instant, je fais ce que j'aime, d'accord J'ai deux choses importantes aujourd'hui. Enfin, j'ai plein de choses à faire dans ma vie. La première chose… Effectivement, c'est mon cabinet que j'ai lancé. D'accord Je veux être indépendant, je le suis, je suis très content, ça se passe très bien, je suis très heureux. J'ai eu la chance de travailler pendant trois ans et demi euh, au sein d'un grand cabinet d'avocats chez Delsol Avocats, euh, où j'ai où j'ai été bien formé. Euh, ça m'a donné des clés. Maintenant, ces clés, je les utilise. Ça, c'est une part de mon activité. Et à côté, mais ça va aussi avec, c'est que j'ai la liberté de pouvoir arriver dans la presse et de parler. Et maintenant, pas seulement des questions du Covid, mais aussi et pas seulement du pass sanitaire, mais aussi euh, de un peu d'actualité et puis de thématiques, euh, d'identité, de sécurité, et pas que de politique intérieure. Etc. Enfin, sans, sans être une encyclopédie. Je, en fait, je suis un citoyen qui donne mon avis là-dessus et j'essaie de l'argumenter. C'est tout, c'est aussi simple que ça. D'accord S'il y a des gens qui trouvent que c'est bien, tant mieux. Et s'il y a des gens qui trouvent que je ne suis pas légitime, ben bah, écoutez, tant pis. Je le dis, je le pense. Point. Euh, ça, c'est ma joie pouvoir faire ça. Et je ne suis pas payé d'ailleurs pour faire ça. Je profite, je profite pour répondre. Je n'ai jamais demandé à être payé. Et je, enfin, je
0: ne suis ah, pas payé quand vous non. intervenez
1: sur CNews. Non, non, jamais. Et euh, alors, j'ai jamais demandé, je sais pas, peut-être que j'aurais dû, mais aussi je me disais, surtout au moment du passé sanitaire, vaccinal, je voulais pas que les gens, si à un moment euh, j'étais payé et que ça se sache dans la presse, je ne voulais pas que les gens pensent que ça aurait pu altérer, d'une manière ou d'une autre, la sincérité de mon engagement. Parce que, enfin vraiment, et d'ailleurs c'est ça ce que j'aime bien aussi euh, chez Zemmour, mais indépendamment, il y a d'autres politiques pour lesquelles je trouve qu'il y a ça, c'est l'importance de la sincérité. Moi je ne vis que pour ce que je dis et pour ce que je crois. Je ne peux pas vivre dans le, dans le faux, dans l'apparence. Je sais prendre des formes, je, je sais essayer, par exemple, je ne dis pas tout de manière brute. J'essaie, quand je parle à la télévision, euh, je, je m'efforce toujours, même si je ne porte pas toujours une cravate. Même là, vous voyez, je ne porte pas de cravate, euh, parce que euh, je voilà, j'avais pas de cravate aujourd'hui. Euh, il fait chaud Mais Voilà, il fait chaud. Euh, mais vous voyez, par exemple, sur un plateau télé, j'ai toujours systématiquement, bon, de plus en plus dans la vie, j'ai toujours une cravate. Et j'essaie toujours d'être présent. Vous pensez que
0: présentement... avoir des cravates
1: à l'Assemblée nationale, vous savez que normalement, c'est obligatoire. Normalement. normalement. Alors, il me semble que ça a été changé parce que les députés France Insoumise n'ont <rire> pas trop aimé euh, le règlement. Mais, mais vous voyez, en fait, l'importance que je donne, c'est rien. Hein. Mais aujourd'hui, porter une cravate, ça devient révolutionnaire. Hein. J'ai travaillé dans le milieu des avocats d'affaires, tout le monde ne porte pas de cravate. Et pourtant, j'étais dans un cabinet français où la cravate était encore, il y a quelques années, euh, quasi obligatoire. Bon. Euh, moi, je me souviens de réunions, euh, c'est une, une aparté, mais j'étais avec un avocat à l'ancienne et je me souviens très bien de réunions avec les clients c'était vraiment avocat à l'ancienne, où si on descendait pour faire la réunion avec le client, si je n'avais pas de cravate, je remontais ailleurs, ou même il m'est arrivé d'aller acheter une cravate à côté, euh, parce que ça ne se faisait pas. Et je peux vous dire que j'étais juste un regard, j'avais compris. Donc, mais ça, c'est le monde d'avant. Mais c'est le monde aussi que j'aime bien, c'est le monde de la présentation. Euh, aussi bien
0: en politique en matière d'avocat, est-ce qu'il y a eu des... Qui en pour matière vous, les avocats avocats, qui vous ont inspiré, qui vous ont donné la, la vocation peut-être
1: Ah, en matière d'avocat. Euh, alors, j'avais beaucoup, ça va vous surprendre, mais j'ai pas mal discuté avec Roland Dumas, voyez-vous. Quand j'étais euh, étudiant euh, en droit, j'allais. Euh, qui était avocat. Qui était voilà. avocat, qui est ancien président du Conseil constitutionnel, euh, qui est une institution sur laquelle j'ai beaucoup tapé. Qui n'était euh, peut-être
0: pas forcément un modèle, pardon Non, euh...
1: non, 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 non j'ai pas dit que un modèle, je vous dis pas, ah, non, non, je vous dis pas intégrité. que c'est un modèle. <rire> non, je vais vous surprendre, il euh, y a des avocats en matière d'intégrité. voyez, par exemple, Proverbe d'Inter est quelqu'un qui part euh, son intégrité, même si ce suis pas du tout mes convictions mais par son intégrité, euh, par son honnêteté intellectuelle, euh, oui, par sa stature, je dois le dire, quand j'étais étudiant en droit et même avant, m'a beaucoup inspiré. Euh, et puis après, ce sont des, ce sont des figures assez, assez, assez générales, en réalité. Euh, parfois, euh, certains films... Euh, enfin, je, je, je trouve qu'il y a dans, dans l'avocat... C'est un noble combat. L'avocat, c'est celui qui reste quand il n'y a plus personne, pour vous défendre. Vous voyez Alors ça, c'est le profitif des pénalistes. Et je fais un tout petit peu de pénal, mais ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais l'avocat, c'est celui, celui qui est là dans, 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 dans l'obscurité, quand il n'y a rien, quand vous êtes perdu dans les normes, euh, ou quand vous êtes tout seul et que vous êtes en garde à vue. Et je, je trouve que cette, cette petite lumière, soit qui vous éclaire sur le droit, soit qui, qui vous éclaire dans la garde à vue quand vous êtes euh, tout seul et, et qui est avec vous… Bah, je, moi ça m'attirait ça m'attire toujours et je trouve que c'est assez noble, et puis en plus on comprend beaucoup de choses, on comprend, moi dans mes études de droit j'ai compris, euh, le, le, compris les institutions j'ai compris des règles qui me paraissaient euh, complètement obscures et, et c'est ça ce qui, qui m'intéresse, donc voilà, ensuite voilà des modèles, modèles. Vergès, ah oui si j'avais en tête, si oui, si voilà, à je Vergès, à lui. Si, a si, Vergès. ah oui Vergès bien sûr si si, Vergès. mon grand regret, moi j'étais trop jeune, mais j'aurais beaucoup aimé euh, euh, faire, un, faire mon, un de mes stages chez, chez Jacques Vergès euh, je ne l'ai pas fait. Alors, vous voyez, j'ai pris des avocats de gauche là, pour l'instant. Hein. Euh, j'ai pas pris l'avocat de Maurice Papon. Pas ici. Mais je pas pris l'avocat de Philippe Pétain. Hein, mais, enfin, vous n'avez pas été jusqu'à
0: Dupont-Moretti. Euh. Enfin, jusqu Dupont euh. Non, alors attention, Dupont-Moretti. Mise en examen et ministre en exercice. Ça ne pose pas euh, bah, un si, c est, c est, problème à un, euh, un avocat comme vous C'est un euh, peu
1: surprenant. – En termes de légitimité, ouais. bah, tant qu'il n'a pas été condamné, pour moi, il a à aux responsabilités. Alors Pont moretti je vais vous surprendre. Euh, Pont moretti j'aborde je, 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 complètement ce qu'il est euh, euh, politiquement, et même peut-être un petit peu immenant parce que je trouve que parfois il est méprisant dans ses débats. Je voyais un débat avec Thierry Marigny euh, euh, où vraiment il ne le regardait pas. Enfin, il est d'une suffisance. Par contre, euh, en tant qu'orateur, que ce soit sur les plateaux télé ou même quelques fois… Où, où j'ai vu des, des moments c'était filmé euh, au, au prétoire, je trouve qu'il est extraordinaire. Je trouve qu'il a une, une façon de parler, une façon de s'exprimer. Euh, c'est un, un très grand orateur. Alors c'est un orateur en son style. Vous savez, c'est mon maître qui disait ça, il y, a, il y a trois types de grands orateurs. Il y a les, les orateurs qui vous séduisent en rapport individuel. Celui qui sait s'imposer avec vous, qui, qui vous charme, parce que c'est un métier de charme. Il y a celui qui sait, donc c'est au singulier. C'est Hegel, on est dans Hegel. Singulier, le particulier, celui qui sait faire le silence dans un groupe d'amis. Ça aussi, c'est une forme de charisme. Et puis il y a celui qui sait parler à la foule. Vous voyez Et là, on est dans l'universel. Euh, Moretti, dans le genre singulier, euh, est un peu particulier, avec euh, plutôt le particulier. Il arrive à faire taire tout le monde. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit un, un orateur exceptionnel devant une grande foule. Vous voyez, par exemple, un très bon orateur dans une grande foule, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est le... On l'a vu là, son boulot il a ranglé foule foules, il a un, un, un français absolument incroyable. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'a pas de politique. Il n'y niveau il a personne. à personne. Niveau, euh, ce niveau-là d'éloquence... Jean-Marie Le
0: Pen, hein, ça a beaucoup... Euh, oui, alors moi, ce n'était pas mon truc Jean-Marie Le
1: Pen, je trouvais qu'il y avait un côté un peu... Euh, un peu réclame, un peu un peu gueulard, vous allez me dire Mélenchon aussi, mais Mélenchon, il y a de la puissance, il y a de la profondeur, il y a de la vision. Enfin, je, je suis en train de tailler des louanges à Mélenchon, mais c'est vraiment l'homme politique de gauche le plus talentueux euh, depuis Mitterrand, incontestablement. D'ailleurs, ce qu'il a réussi à faire, malgré tout, là, avec la NUPES, cest à empêcher une majorité pour Macron et comprendre dans l'entre-deux-tours de la présidentielle que le match n'était pas terminé et faire croire ça, parce que c'est ça la force de Mélenchon. S'il avait annoncé qu'il voulait être Premier ministre après l'élection présidentielle, ça n'aurait pas eu le même effet. Comme il l'a fait dans l'entre-deux tours, moi je vais vous dire, et qui ne suis pas spécialement de gauche, quand l'élection présidentielle s'est terminée, je ne sais pas si c'était à cause de Mélenchon, mais je me suis dit, et on était nombreux à le penser, je pense que même vous, vous l'étiez, on s'est dit, tiens, le feu n'est pas éteint, il reste quelque chose. Il y a encore un petit parfum, oui, Macron est élu, oui, il ne va pas y avoir. j'y croyais pas à Mélenchon élu, mais je me disais, tiens, la partie n'est pas complètement perdue. Et ça, c'est parce qu'en fait, Mélenchon a maintenu. Le lien a maintenu le fil là-dessus. Et vous voyez, Macron perd la majorité absolue. Donc, donc oui, en matière de, de, de tactique, en matière d'art oratoire, évidemment, il est exceptionnel. Et donc, du coup, pour revenir sur les, les avocats, il y a des avocats qui sont, qui sont d'exceptionnels euh, plaideurs. Et Dinter, Bad moi, Badinter, je trouvais, voilà, ça paraît un peu surprenant, mais était quelqu'un qui m'inspirait. Ensuite, moi, il y avait surtout, dans l'art oratoire, il y avait les hommes politiques, moi. Euh, il y avait des hommes politiques... Euh, des hommes politiques euh, qui ne sont pas français euh, dont j'admire euh, l'oratoire donc ça je le reliais beaucoup avec, euh, avec les avocats
0: dernière question euh, Pierre Gentillet, euh, c'est une question rituelle que je pose à beaucoup de mes invités euh, est-ce que vous restez malgré tout optimiste ah, je suis de nature optimiste ah oui oui je la connais cette question <rire> oui bien
1: sûr ah oui moi je suis de nature tout à fait optimiste sur la situation de la France dans
0: les prochaines années ah, bien sûr bien sûr non, mais vous je pensais que de, de tout ça, il va sortir quelque chose d'inattendu, mais Alors, au final, ça ne va pas. Il va
1: et il doit. Et de toute façon, c'est simple. De toute manière, si vous n'êtes pas optimiste, ça ne sert à rien d'avancer. Moi, en l'état, enfin, j'avance, je veux dire, je, je continue à. à à garder, à garder la foi, à garder l'espoir. Et si on ne le fait pas, bah, ça ne sert à rien, quoi, je veux dire. Euh, et ensuite, je vous dis, moi, je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis quelqu'un qui a la chance de, de, de pouvoir m'exprimer un peu, de défendre quelques-uns de mes clients. Là, vous savez, Emmanuel Macron n'était euh... pas un homme
0: politique, il était banquier.
1: <rire> oui, bien sûr, il était banquier. Ça euh, peut arriver à tout euh, voilà. le monde. Voilà, moi, par la force des choses, aujourd'hui, je participe à mon petit niveau, par Twitter ou, ou par d'autres. Mais encore une fois, voilà, j'essaie je, d'être très relatif là-dessus, parce que je. De participe à à mon un petit influenceur. niveau, au débat politique. Ouais, j'aime pas ce mot. Mais admettons, c'est ça. OK. Influenceur, OK. Um, vous êtes obligé d'être optimiste. Je ne veux pas vendre du désespoir aux gens. Euh, je vais attaquer quelqu'un, je ne le fais pas d'habitude, mais là je vais le faire parce que je le prends comme exemple. Vous voyez dans ce qu'on appelle le camp national, Baptiste Marchais. Bon Baptiste Marchais, il me semble euh, qu'à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, il s'est un peu énervé, il a dit aux Français quittez, barrez-vous, ça ne sert à rien, tout est terminé, tout est perdu. Tu peux le faire toi individuellement, mais tu ne peux pas appeler les autres à le faire. Tu ne peux pas appeler les autres au désespoir. Ça c'est criminel de le faire. Et pourtant, je vais vous dire une chose, je n'escroque pas les gens quand je dis que je suis optimiste et qu'il faut rester optimiste. Déjà, un, parce qu'on le doit, parce que ça ne sert à rien, et deuxièmement parce que par nous, il y a des chances d'espérer. Regardez ce qui s'est passé à l'élection législative. Il y a des miracles qui se passent comme ça, des moments absolument inespérés euh, pour la démocratie puis aussi pour les gens qui ont cru, euh, du côté du Rassemblement national ou au camp national, qu'il pouvait se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'incroyable et qui nous fait dire que l'histoire n'est pas terminée. D'accord Donc oui, moi je suis optimiste de nature, ça clairement, euh, et aussi et vous euh, qu'il y a des une des personnalité raisons. qui peut se réveiller euh, tel John Dark, et <rire> je ne crois pas vraiment être oui. dessus à ça le euh, problème des personnalités un homme providentiel
0: qui pourrait apparaître mais qu on qui, voit qui pas connaissait que...
1: De Gaulle trois mois ou deux mois ou un mois avant le
0: 18 juin donc vous pensez que finalement est-ce que euh... c'est
1: ça qui va sauver, je ne sais pas si c'est -ce le sauveur en France on le a renouvellement des sauveur. classes
0: politiques en France il n'est pas tout à fait comparable à celui des autres pays quand oui. Même. oui, encore que vous savez
1: là il euh, y a quand même pas mal de nouveaux députés qui sont arrivés à l'Assemblée Nationale donc justement Justement, attendons de voir. On a peut-être un
0: au sein de cette assemblée.
1: Ou oui. une. Un ou une, c'est pas impossible. Euh, et puis il y en a un ou une qui peut changer, qui peut se révéler. Euh, et puis encore une fois, on enterre trop rapidement les gens. Vous me parliez tout à l'heure justement bah, de Marine Le Pen. Yel Ou euh, Yel, vous avez raison. <rire> vous me parlez de Marine Le Pen et de Mélenchon, je vais mettre les deux. On disait en 2022, c'est terminé, après il ne plus. Pardonnez-moi, les deux sont remis en selle là Marine Le Pen elle est en pôle position pour 2027. Aurait, euh, Jean Luc Mélenchon ans, elle aurait à
0: peine 60 ans hein, si bah, oui 53 2027, ans aujourd'hui
1: je crois donc elle aurait c'est ça 57 euh, ans Jean Luc Mélenchon en aurait 75 58. mais ce qui compte c'est la combativité c'est la combativité ou combativité je ne sais pas ça, quoi, combativité, euh, de Jean Luc Mélenchon donc euh, donc aujourd'hui il est tout à fait encore positionné il est le il est le leader à gauche il est positionné aujourd'hui pour 2027, il a encore toute sa tête. Enfin, vous voyez avec son âge déjà euh, le, le niveau euh, de la personne. Et Marine Le Pen, euh, euh, enfin, je pense que Marine Le Pen, là, avec le coup qu'elle a fait aux élections euh, législatives, c'est quand même le premier groupe d'opposition, rappelons-le. <rire> – quoi. Euh... Vous êtes en train de nous dire qu'il y aura un duel Mélenchon-Le Pen en 2027. – ben vous, vous savez quoi, j'y pensais presque à un moment en 2022 alors moi j'étais persuadé il y a un truc sur lequel je ne pas planté et ça je prends un témoin euh, j'avais dit ça à pas mal d'amis euh, dont Pierre si tu nous regardes euh, c'est que j'avais tout de suite mais vraiment mais euh, dès 2018 euh, je m'étais tout de suite dit Jean-Luc Mélenchon fera un gros score un sera le leadership le leader à gauche parce que l'EPS s'est terminé et deuxième j'ai vu ça quand j'ai vu Olivier Faure arriver je vous le dis clairement
0: l'EPS et et qui, qui existe encore qui mais... existe
1: encore mais dans une coalition qui est englobée comme le sera sans doute LR demain et je, je m'étais toujours dit Mélenchon est, un, un type talentueux, et deuxièmement, il a le leadership aujourd'hui à gauche. Il a un socle électoral euh, qui grossit. Vous avez vu les scores qu'il a fait en Seine-Saint-Denis et qu'il a fait à Roubaix, 52%. Hein, au premier tour de la présidentielle, c'est spectaculaire. Et euh, quasi un grand chelem euh, en Seine-Saint-Denis pour les législatives. Donc, je m'étais dit, effectivement, qu'il pouvait accéder au second tour. Ça s'est joué très peu. Il a fait 23, quelque chose pour cent au second tour. Il était à 1% de Le Pen, quand même. Hein. 1%. Euh, là où je ne voyais pas les choses, je ne voyais pas Macron aussi haut. Mais, euh, mais non, mais pour Mélenchon, oui, il y a tout à, fait encore, tout à fait sa place dans le jeu politique. Puis Qui pour le succéder eh, On en revient à ça. Quelle figure, quelle personnalité. Euh, mais vous voyez, ayez confiance dans le temps. Regardez comme les choses évoluent. Regardez le paysage politique à 5 ans, regardez-le aujourd'hui. Regardez-le avant Emmanuel Macron. Regardez-le aujourd'hui. On était en 2016, en 2016, on pensait quoi en 2016 On pensait Sarkozy, Hollande, on était dans le Vieux Monde, PS, UMP. Aujourd'hui, le PS... Euh, n'existe quasiment plus. Les deux ont été engoubés. digérés. L'ELR est complètement écartelé. le RN a un groupe de 90-89 députés. Euh, la gauche s'est radicalisée avec un grand bloc NUPES où Mélenchon est le leadership, alors qu'en 2016, on, on, il était à peine à 9% dans les sondages. Euh, et il y a un type qui s'appelle Emmanuel Macron qui a réuni le centre-gauche et le centre-droit. Mais imaginez ce qui va se passer dans 5 ans.
0: Donc vous voyez qu'on a des raisons d'être optimistes eh bien, ce sera le mot de la fin, donc avoir des raisons d'être optimiste malgré tout. Merci beaucoup Pierre Gentilier d'avoir accepté ce long entretien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. J'en profite également pour remercier notre fidèle partenaire Terre de France. Je vous souhaite donc à tous une très bonne semaine. Et comme je ne cesse de le dire, surtout restez incorrectibles. Très bonne soirée à tous.